0: el rock y el metal pero
1: no sabes escuchar es hora de que escuches metal reviews para que semana tras semana analices con nosotros los trabajos más y menos valorados del rock metal por qué no algo no metal de Víctor Pinone, Luis González y Pablo González. Buenas noches a todos, bienvenidos luego de otra ausencia Estamos tratando de que estas ausencias sean cada vez menos Pero bueno, a veces se presentan cosas y no todo sale como siempre queremos A un nuevo episodio de Metal Reviews, esta vez el décimo de la tercera temporada Y bueno, acá estamos para comentar acerca de alguna banda que cogemos y analizar sus trabajos Y dar nuestra opinión Acá Pablo González, compañía de Víctor Pignone y en compañía de alguien que no ha estado en el podcast aproximadamente desde el principio de año. Nuestro compañero y amigo Hipólito Rojas. ¿Cómo están Víctor? ¿Cómo están Liden? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal su semana en cuanto a lo musical y en cuanto a sus otros asuntos?
2: Bueno, gracias Liden. Y bueno, pero buenas noches para ti también buenas noches para, para Víctor. Y gracias por esa bienvenida, pues, este, aquí estamos, con muchísimas ganas de seguir y de comentar y de hacer lo que nos gusta, que es este escuchar y recomendar. Muchísimas gracias, estoy muy feliz nuevamente por compartir con ustedes.
0: Bueno, también me ha agradecido por estar aquí, que también por eso nos acompañe nuevamente este, Bueno, perdón, digamos como que si, si me escuchan un poquito congestionado, estuve un poco enfermo durante esta semana pero y estamos otra vez trayendo un nuevo episodio para, para el podcast así que bueno, todo bien en general aparte de eso y siempre escuchando la, la buena música para, para traer las recomendaciones que siempre traemos para, para los episodios y tú, qué, ¿qué tal has estado Pablo? ¿cómo ha estado tu semana
1: bueno, de verdad, es muy, estoy muy contento de, de nuevamente traer un programa donde estemos los tres. De Si mal no recuerdo, desde el episodio de Raider, todavía en la segunda temporada, fue el último episodio que grabamos los tres. Pero bueno, acá estamos de regreso. Y bueno, mi semana últimamente, digamos que afrontando algunos problemas personales, algunos problemas laborales, algunos problemas de falta de organización. Pero nuevamente, digamos que pude solucionarlo y acá estoy. Siempre la música acompañando en todo. Sea en forma de disco en vivo, en forma de disco de estudio, en forma de, de alguna presentación en vivo que haya visto de algún festival. Como comentamos en el episodio pasado, estuve en esos días viendo el grass Pop, el Hellfest. Y faltaba un fin de semana del Jefe, que, que también lo vi las semanas anteriores. Que iba a comentarlo en este episodio, que en realidad iba a ser la semana anterior, la semana que pasó, pero debido a que esperamos para que Hipólito se reincorporara y bueno, traer un programa donde estuviésemos los tres, así como este Y bueno, luego nuestras palabras para abrir el episodio. En este episodio estaremos hablando sobre una banda de metal progresivo, tal como el episodio anterior lo hicimos con Symphony X, pero esta vez fue una banda que escogió Víctor. Y digamos que es una banda, que practica un estilo progresivo puro, este, y es relativamente nueva en comparación a otras bandas de las cuales hemos hablado en esta temporada. Tratan nada más y nada menos que de Heiken, estamos hablando de la experiencia de cada uno de nosotros al escucharla, un poquito de su historia y analizaremos tres de sus trabajos. Seguidamente, la sección que todos conocemos de recomendaciones especiales, como lo son discos en vivo y nuevos sí. lanzamientos, la parte de un día como hoy o efeméride y la sección de noticias que ahí en eso último estaremos comentando tal como la semana anterior un poquito de la experiencia con los festivales en este caso el Hellfest y bueno sin más preámbulos comencemos de una vez iniciando como siempre con nuestra sección de recomendaciones dos álbumes metal y un álbum no metal en este caso bueno comentando antes de antes de iniciar el episodio estábamos diciendo que el líder empezara porque debía su ausencia, pero bueno. No, yo. Voy a empezar en este caso. Por la parte de mis recomendaciones metal. La primera de ellas, digamos que es una banda internacional, ya que sus miembros son, digamos, de diversas nacionalidades. Que yo conocí por allá por el año 2014, si mal no recuerdo. 2014, sí. Cuando solamente tenían un trabajo de estudio y bueno, el disco que les vengo a traer es el tercero de ellos me he escuchado los tres un, de verdad, un muy buen estilo tiene un power metal sinfónico bastante épico y bueno, cada uno de sus temas siempre te atrapa ya sea por la parte del coro o por, otra, o por otra parte en su estructura musical se trata del álbum Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex nombre algo largo de la banda Glory Hammond Banda digamos un proyecto alterno En este caso había sido un proyecto alterno Ahorita una banda digamos bastante conocida De Christopher Bowes Digamos líder de Ailstorm Otra banda que hemos hablado bastante en el podcast Este disco se caracteriza por ser el último Grabado con el vocalista original Thomas Winkler Alias Angus McFay. Primero en el primer disco se llamaba Angus McFly y en el segundo y en este, Angus McFly, tercero o 13. Un disco lanzado el 31 de mayo del 2019, que digamos mantiene ese estilo eh, eh, que predominaba en sus dos anteriores trabajos, en el Tale from the Kingdom of Five del 2013 y Space 1992 Rise of the Chaos Wizards del 2015. Pero digamos, mmm, pule más ese sonido y digamos le añade un poquito más de digamos, el tecnicismo en algunas partes. Digamos, hay una parte de solos de teclado que no estaban presentes en los trabajos anteriores. Acá sí se ve. La parte de la guitarra también eh, se pula en comparación al disco anterior. Y la atmósfera épica sí se mantiene y se expande más que el disco anterior. Digamos que hubo una evolución del disco anterior a este. Temas que quisiera destacar de este trabajo. Eh, Master of the Galaxy, The Land of Unicorns y bueno, Glory Hammer que te hace corear el, el coro una y otra vez cada vez que lo escucha Digamos que anteriormente en el, en el episodio anterior había comentado que viendo las presentaciones en streaming del Craft Pop Glory Hammer se presentó ya no con Thomas Winkler sino con su sustituto Sosos Michael y digamos que también lo hace muy bien en su interpretación pero digamos que siempre uno recuerda a cada uno de estos temas con Winkler. Y bueno, queda Los dos lo hacen bien. Solamente que uno identifica estos temas con
0: Winkler.
1: Aunque ya se viene creo que un nuevo disco de Gloryhammer. Veamos qué tal lo hace Sosos. Mi segunda recomendación es una banda también relativamente nueva. Que yo descubrí en el año 2016 justamente con su álbum debut que es el que, voy a, el que voy a recomendar y es muy curioso porque la banda no me llamaba la atención en la primera por, debido a la portada no sé por qué no me llamaba la atención en ese entonces así que bueno en ese momento estaba eh, cuando estaba en Venezuela no, podía, no podíamos en ese momento tener una cuenta en Spotify pero yo hice todo lo posible bueno, haciendo trampa para poder tener una y bueno, mediante eso pude descubrir y explorar diversos álbumes de diversas bandas y, me, y este fue uno de ellos Digamos que leí la oportunidad, bueno, no se ve tan interesante Pero veamos qué tal el contenido que tiene dentro Y me encontré de verdad con una banda americana, estadounidense Que practicaba un muy buen power metal con algunos toques europeos Pero siempre manteniendo esa esencia americana Se trata del debut de Helium Prime llamado Helium Prime Lanzado el 15 de febrero de ese año, del 2016. Digamos, es un disco bastante bueno. Cada uno de los temas tiene algo que te atrapa. Sin excepciones, los rápidos, los lentos. Yo cuando escuché el disco me dieron ganas de escucharlo otra vez. Luego de que no quería escucharlo porque el soportano no me llamaba la atención. Y bueno, este es un disco que tal como lo había mencionado, es power metal americano. Tiene algunos tintes del, de la esencia europea. Pero no tiene tantos elementos así de teclado y cosas así más melodías como su vertiente de Europa. Aquí destaca porque, bueno, los discos de Helium Prime destacan porque cada uno de ellos eh, contiene un vocalista distinto. En este disco a mí me atrapó también eh, la voz que va a dar cabo por Heather Michael o Mitchell que es la que canta en este disco en el segundo disco canta bueno casualmente Sosos Michael el actual vocalista de Glory Hammer. y en el tercer disco canta otra vocalista aunque en el tercer disco hay una curiosidad porque en uno de los temas cantan los tres vocalistas que han pasado por la banda pero bueno centrándonos en este disco los temas que quisiera recomendar bueno todos son muy buenos pero bueno por mencionar tres de ellos Life Finds A Way, el primero que escuchen este, por su vida en YouTube. Eh, you Keep What You Kill y The Ocean of Time. También cabe destacar que el nombre de la banda y por ende del disco viene de un planeta este, eh, que se encuentra en la película de Riddick. Esa película protagonizada por Vin Diesel. De allí viene el nombre de la banda y por ende el nombre del disco. Entonces, si tienen algo que escuchar, tienen la oportunidad a este disco, así como yo se lo dije, Helion Prime de Helion Prime. Y bueno, para cerrar mis recomendaciones, vamos con la recomendación no metal. Yo le estaba comentando al líder que yo iba a hacer trampa porque iba a seleccionar un disco de una banda de metal, pero un disco que no es metal. Entonces, el líder me decía "No, líder, pero usted se ha cerrado, que no sé qué más, pero tengo mis razones para recomendar este disco porque de verdad es muy distinto a la música que practica esta banda por la que lo conocemos. Y bueno, es una banda británica. Vamos a describirlo un poquito para que a ver si se cuál es. Una banda británica que empezó practicando en sus demos un death metal agresivo. Luego, en sus primeros trabajos, sí, en su primer trabajo, más que todo, a ese death metal agresivo le añadió algunos elementos del Doom, creando en aquel momento lo que se le conoce se conocería como Dead Doom un género que estaba naciendo fue uno de los pioneros del mismo y bueno luego evolucionaría a algo que también se le llamaría como Gothic Metal o Metal Gothic y bueno es una banda que el líder le tiene bastante aprecio sobre todo por su disco Draconian Times y bueno esta banda es nada más y nada menos de Paradise Lost con su disco de 1999 llamado Host ¿por qué este disco y por qué esta banda la ubico acá? porque este es un disco donde la banda viró su sonido completamente, ya la banda se estaba, digamos, despegando de ese sonido más agresivo, con discos como Icon, el mismo Draconian Times, One Second, pero acá en este disco se desprende de todo sonido metal, y digamos que apuestan por un sonido más electrónico, o pop, dark way, eh, algo así como lo que practica The eh, Depeche Mode en sus trabajos. Entonces este disco House, eh, ya desde la portada te dice que no se parece nada al Paradise Lost del, del Gothic o del Lost Paradise, primer trabajo, o Chase of a God. Entonces vale la pena apreciarlo, digamos que es una evolución del One Second. Cada uno de sus trabajos tiene una esencia distinta, es decir, el Icon no se parece al Dragon in Times, el Dragon in Times no se parece al One Second y el One Second no se parece a este disco. No, o sea, no, le dije, no pues. el
2: líder sí, disculpe que te interrumpa, que te pero para, para, para The Lost, este siempre ha sido una banda que ha tratado de variar en todos sus álbumes, en todos sus todo su proyectos. De hecho, hubo una entrevista que yo leí en donde comentaban pues, que ellos, digamos, se focalizaban en hacer música, Más no en hacer un género. Entonces, siempre han procurado tras nuevo lanzamiento, hacer algo distinto a lo anterior y nunca estancarse en lo mismo. U otra cosa es que nosotros los fans nos disfrutemos, por ejemplo, en bueno, el Draconian Times una y un millón de veces más y no nos canse, ¿no? Pero a ellos sí, a ellos sí se les vuelve monótono y aburrido el hecho de sacar un mismo estilo de música. Entonces, bueno, está bien, me ganaste con esa líder. Nunca me esperaba que, que ibas a nombrar un álbum de esa banda en esta parte y en esta sección. Pero chéverísimo, chéverísimo.
1: Sí, líder, por eso yo le comenté que iba a hacer trampa, pero no le iba a dar todos los detalles, porque bueno, sí, hubo una, otros episodios donde está en esta sección, recomendaba que es un disco de rock alternativo y esa cosa, pero esto no tiene nada que ver con, con eso, pues es un sonido completamente electrónico, eh, digamos que recuerda a otras bandas como por ejemplo Depeche Mode, que ya lo había mencionado. Y bueno, este temas que destaco de este disco, So Much Is Lost, Digamos que es el tema, uno de los temas que la banda rescata para sus presentaciones en vivo. También el tema Nothing Sacred y el tema In All Honest. Digamos que es un disco que vale la pena escuchar. Tal como lo dijo el líder, para Lost, cada uno de sus trabajos trata de hacer algo distinto. Y bueno, me acabo de topar acá que este disco, a pesar de todo, es bien catalogado. En All Music le dan 3 estrellas de 5 en Cotting Edge 4 de 5, en Loud.d 4 de 5, en Rock Hard 8.5 de 10. Así que, a pesar de todo, eh, un disco recordado, aunque muchos de sus temas no se toquen en vivo, pero sí bien apreciado por aquella gente, así como nosotros, que nos gusta escuchar variedad de una misma banda. Y bueno, con eso finalizo mis recomendaciones. Muchachos, si ustedes tienen algo aparte que comentar, los escucho, Si no, para pasar ya con Víctor, y ver qué recomendaciones nos trae en esta parte.
0: Gracias, Pablo, por, por esas recomendaciones. Este, bueno, realmente, por lo menos lo que mencionaste, Rory Hammer, bueno, de verdad, bastante bueno, yo llegué a escuchar un poco, e incluso una que habías compartido en estos días en, en el Instagram, también la, la llegué a escuchar un poquito también y de verdad, muy, buen, muy buenos trabajos hacen y, y por las demás, bueno, no, no he tenido la oportunidad de, de escucharlo pero ya cuando se realice la lista de reproducción ya le daré su so escucha como debe ser y bueno, por mi parte traigo también las recomendaciones para, para hoy, un poquito variadas también y empezando con la primera recomendación Metal, la cual es una recomendación que me, que me hizo un una amigo, me pasó una, digamos, una canción que, que, que le parecía interesante, entonces la escuché y bueno, me pareció después bastante eh, interesante y que, y que valía la pena recomendar. Y es el álbum de Some de la banda Deep Heaven, una banda estadounidense de black metal y post metal. Y bueno, de, es un álbum que digo que me pareció bastante interesante, bastante peculiar. Yo por, por mi parte, digamos, el black metal no acostumbro a, a escucharlo mucho. De hecho, creo que muy poco he, he escuchado de, de este género. Y de verdad, bueno, lo primero que me impresionaba, es de, digamos, aparte de la música, lo que uno logra escuchar ahí, es la portada de, del álbum, ya que, bueno, Creo que lo típico del black metal es que tú veas calaveras, cosas negras, cualquier cosa eh, oscura en su portada Y en cambio esta portada es, digamos, arriesgaron bastante Es una portada rosada, minimalista, nada más dice el título y más nada Entonces me, me pareció interesante por ese, por ese lado Además es que bueno, digamos en la parte de las canciones tiene un tema instrumental que es bastante bueno y bueno, su, y las demás canciones me parecen interesantes, que la parte de, digamos, entre, tanto, entre tantos golpes, tanto raqueo de guitarra, tanto golpe de batería, o sea, son bastante potentes en este, en este género. Y prácticamente la voz de, 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 de su vocalista, hay que intentar, digamos, que escucharla, hacer el esfuerzo por escucharla, de tanta música que hay por encima de ella. Es como que bueno, como cuando uno hace el intento por escuchar a veces el, el bajo en ciertas canciones, algo así algo parecido, pase con el vocalista, para poder entenderlo bien hay que esforzarse un poco para, para saber lo, lo que está diciendo. Pero no, de verdad es un trabajo interesante, que por lo visto es bastante bien recibido por, por la comunidad, sobre todo los lo de Black Metal, y lo quería traer para, para la recomendación de hoy el álbum de Zumbar de la banda Heaven y bueno, pasando después a un poco lo que es la temática del, del, del episodio de hoy, un, un álbum ya de, de metal progresivo que justamente cuando no conocía a esta banda y digamos mientras escucho, así la escucho de, de la análisis, de la, del análisis del disco para el episodio de hoy, eh, me salió entre las recomendaciones del, del Spotify y le, le, le hizo escucha para para darles esa oportunidad y es el álbum de In The Passing Light Of Day de la banda Pain Of Salvation de, de esta, una banda sueca de metal progresivo, como lo mencionaba y es un álbum lleno de, de verdad, poderosos riffs de, de guitarra grandes eh, rangos vocales de, incluso creo que hay partes donde hacen un dúo un dueto entre vocalistas y bueno, tienen bastante complejidad por parte del bajo y distintos cambios de sonido a lo cual acostumbra bastante este género de verdad un disco bastante recomendado creo que poco más se puede decir sobre él para creo que la mejor forma de, de, de apreciarlo es escucharlo directamente está totalmente recomendado este álbum de In The Passing Light of Day de la banda Pain of Salvation y bueno por último también el álbum, el álbum no metal en mi caso no, 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 uso, un, no uso hack Oh, aquí, una, una, una digamos un género un poco distinto a lo, a lo acostumbrado, es eh, el álbum Memories Do, Do Note Open del dúo de Shane Smoker. Esto es un dúo estadounidense, más que todo de electropop, son un dúo de DJ, se podría decir. Y que es un disco que de verdad en varias de sus canciones, bueno, nunca lo había escuchado completo hasta hace poco que le di la oportunidad de, de escuchar todas las canciones. Y de verdad, es un disco bastante bueno disco bastante animado con digamos la, la mejor parte del pop y de la música electrónica un disco que por lo menos en lo personal me gusta por los arreglos musicales que esto tiene de verdad en cada una de sus canciones eh, la parte musical de, destaca bastante bueno por la parte electrónica más que todo la, por la producción que tiene de verdad es un disco recomendado para pasar el rato, para relajarse, escuchar alguna otra cosa les recomiendo entonces este álbum, Memories Don't Open, del dúo Chainsmoke. Y bueno, esas son las recomendaciones que traigo para, para el día de hoy. No sé si quieran agregar o comentar algo al respecto, muchachos.
1: Bueno, me adelanto yo, Víctor, gracias. Este, primero que nada, bueno, gracias por tu recomendación no metal. Porque siento que últimamente estoy con puro metal, metal, metal. Y digamos que desde hace tiempo he querido escuchar algo uh -huh. distinto. Digamos que el 2019 era ese año donde escuchaba, sí escuché mayor variedad, pero bueno, con la pandemia como que mi mentalidad cambió y estaba centrada en el metal otra vez. Pero viendo el disco, la tracklist que, del disco que recomiendas, del, del James Mocker, de verdad me llama la atención, así que lo escucharé. Y en cuanto a tus recomendaciones no metal, eh, Dave Heaven sí conocí ese disco. Bueno, sí conozco ese disco. Fue pues así como una mezcla de Black Gaze post-metal. Pues sí, similar a lo que hace otra banda también del género que es Alces de Francia. Yo recuerdo que había descargado ese disco. Lo tenía por allí, pero no lo llegué a escuchar porque entre tantas cosas que escuché en ese momento, se me perdió de la vida. De la vida. Pero le daré su escucha cuando haga la lista de reproducción. Y lo mismo pasa con ese disco de Pain of Salvation, lo tenía anotado por allí para escucharlo, pero fue al principio cuando salió, en el 2017, pero en ese momento me puse. salieron los discos de Sepultura, de Grave Digger y de otras bandas allí, de Victorious también, entonces le di su escucha y el disco de Pain of Salvation se me olvidó. Se pasaron los años y hasta ahorita que lo menciono, vengo a recordar que estaba pendiente para escucharlo y no lo hice, pero también allí con darme la playlist le doy su escucha. Vengo Salvation también tiene muy buenas críticas. Eh, este disco y discos anteriores también. Y bueno, acá finalizo mis comentarios. Líder, si tú tienes algo que comentar, que creo que ibas a decir algo.
2: No, bueno, muchas gracias Víctor y muchas gracias Pablo por las recomendaciones de verdad, que estuvieron excelentes. Eh, digamos que conozco las bandas de nombre, ¿no? De, así, de manera muy muy por encimita, pero sé que están dentro del metal y representan de verdad una, una gran fuerza de muchos fans, de verdad que bueno, agradezco por sus recomendaciones y yo también vengo también cargado de recomendaciones, de muchos detalles, de bueno, durante todo este tiempo que estuve ausente pues, eh, digamos, tuve una falla con mi, con mi disco duro y lamentablemente perdí prácticamente toda mi música y por eso es que me, aus me ausenté del podcast mmm, para no decir definitivamente sino por un largo periodo hasta que pude pues nuevamente reparar mi PC y empezar a descargar ahí está Pablo pues que sabe y, y es a la persona a la cual le estoy pidiendo el favor de, de volver a llenar el disco duro nuevamente entonces bueno sin embargo durante todo ese tiempo no digamos eso no imposibilitó digamos, eh, mi deseo o, o mi ansia de seguir escuchando música y lo continué haciendo. Eh, algunas recomendaciones de Pablo, cosas que veía en Spotify y algunos que otros discos que conservé en mi reproductor personal y seguí escuchando. Entonces, bueno, hoy principalmente, bueno, quiero hablarles de una banda que representa eh, las recomendaciones metal, por supuesto, eh, tiene una representación sentimental y de mucho cariño Como a veces lo catalogamos Pablo y yo en ese aspecto ¿no? Que nos vinculamos emocionalmente con, la, con las bandas y con algunos álbumes también Entonces eh, yo les quiero hablar de una banda en, en, digamos, que ha sufrido muchos cambios durante, digamos, Desde que comenzó, desde que surgió, desde que se originó hasta digamos, la actualidad pero que tiene una de las vocalistas más bellas, considero, de toda la escena del metal. Me refiero a Sharon Adel que es la vocalista, y bueno, frontman de la banda Within Temptation. El álbum que quiero recomendar, para no extenderme tanto, y para hacer una recomendación realmente breve, es el The Unforgiven, eh, que digamos, traduciendo un poco, sería como el implacable, ¿no? Esto es un álbum, voy a hablar desde el aspecto musical, no me voy a meter tanto con las líricas, este, pero sé que es un álbum conceptual también, basado en una historia. Este, este álbum, de Wind Temptation, que les estoy comentando, que es el de Unforgiven, fue lanzado en el año 2011 bajo la discográfica de Roadrunner Records. Es una discográfica bastante conocida para nosotros, digamos, los metaleros que tenemos tiempo, y que llevamos tiempo leyendo revistas de Metal Hammer, este, y todas esas cosas derivadas, ¿no? Conocemos esa discográfica y ha hecho trabajos muy buenos también. Entonces, eh, particularmente este disco tiene un apego muy sentimental, porque recuerdo en ese entonces, este, había perdido a mi abuela, entonces uno siempre como que vincula ciertas emociones, o ciertos, ciertas canciones, ¿no? Vinculas con esas emociones, y se quedan ahí grabadas para siempre. Y le comenté, por cierto, a Pablo, un par de días antes de grabar, si alguien había recomendado este, este trabajo. Y, y bueno, lo cierto, afortunadamente me dijo que no, y que podía hacerlo, y que de hecho él pensaba recomendarlo también <ríe> en, el, en el episodio anterior, pero no lo hizo, no sé por qué razón. Sin embargo, pues vengo, aquí estoy yo recomendándoles ¿verdad? la lista de temas que verdaderamente a mí me... Me gustaron muchísimo. Puedo recomendar el Short in the Dark, ¿verdad? Eh, el Faster, el Lost, eh, Murder. Todos los temas son muy interesantes, pero quiero hacer una acotación especial sobre este, digamos, este trabajo de Wind Temptation. Yo lo encontré bastante, bastante, bastante comercial, con un sonido, digamos, que apuntaba a algo así como un rock pop. Con, por supuesto, sus toques sinfónicos Y que lo hacen muy pegajoso Te lo recomiendo, Víctor Bastante, encarecidamente a ti Especialmente a ti Porque sé que Pablo ya lo ha escuchado Y es un disco que también valora mucho eh, Pero a ti sé que te va a encantar eh, Digamos, el primer impacto de escucha Porque tiene, digamos, esa, esa mezcla pegadiza, pegajosa Que a veces nos transmite Nightwish, no Haciendo la comparativa Entonces... Wind Temptation de Unforgiven con las alineaciones de Sharon Denadel, Robert Westhorpe, Ruth Jolie, Jerome Van Been y Martin Spearborn. Bueno, recordemos que esta es una banda holandesa o de, de los Países Bajos, pues como se le conoce. Súper recomendado, de verdad que sí, muchachos. Les recomiendo muchísimo este tema a todos los que nos escuchan y a los que nos escucharán. Mi segunda recomendación metal está centrada en una banda que viene de también del Reino Unido, por cierto hoy vamos a estar hablando pues de el metal progresivo y esta banda también tiene un vínculo con el metal progresivo y también es inglesa pues y me refiero a Tesseract es una banda bastante nueva también y con un sonido bastante bastante interesante eh, le estuve comentando a Pablo que bueno estuve bastante pegado con uno de los temas de esta banda y duré como prácticamente un mes escuchando ese tema una y otra vez, no sé por qué, pero desde el punto de vista de la producción me pareció súper, súper, súper interesante, súper bien trabajado, súper bien elaborado. Esta es una de las bandas de, de metal, a pesar de que no aparece dentro de la enciclopedia metal, este, no aparece, no está tagueada, no está verificada, no, o sea, ahí... Zero Found Match, no hay ningún tipo de reconocimiento de parte de, de la enciclopedia Metalum hacia Tesseract, solamente aparece una banda que se llama también Tesseract, pero que practica un deck metal bastante agresivo, y de hecho que ya está, digamos, disuelta la banda, entonces eh, digamos, desde el punto de vista metal, quizás la enciclopedia Metalum no los considera metal, no pudiera decirse, pero... Bueno, les hablo un poco de la banda Es un grupo británico, como ya les dije Proveniente de Milton Keynes, Inglaterra Formada en el año 2003 Bueno, sí tiene sus años, pero para mí Digamos que es bastante nueva Esta banda, como curiosidad Quería comentarles, bueno, una de las bandas que De las pocas bandas Que he visto que, por las cuales Ha pasado 1, 2, 3, 4, 5 6 vocalistas
1: <ríe> eh,
2: Para repetir el, el primero pues Que es Daniel Topkins Que fue el vocalista digamos, original de los primeros trabajos y que posteriormente se retiró y luego volvió y luego se volvió a retirar y así sucesivamente. Tiene una increíble voz, de verdad que sí. Este, y como les dije, pues Tessera practica un género así basado en el metal progresivo con aires de Yen o Jen. ¿no? Esto es, bueno, digamos... Bastante interesante, tienen que oírlo. De verdad que mis palabras no son las más adecuadas para, para tal vez dilucidar o hacerles eh, apreciar de manera correcta todos los contenidos interesantes que tiene este, este álbum de Tesla que les voy a recomendar, que se llama El Sonder. Es, digamos, mi álbum favorito, por así decirlo. También está el, el, el Portals, que fue como una... Una versión, una reversión, una reinversión que hicieron de varios temas. Es principalmente de los, los primeros temas que sacaron. Entonces, bueno, el que quiero hacer acotación y principal hincapié es en el álbum Sonder. De verdad que este álbum juega mucho con las cuestiones rítmicas, o digamos, los procesos rítmicos. Eh, hay muchos cambios de tempo. Eh, la voz es muy, 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 muy limpia, está, está muy bien armonizada desde el punto de vista técnico, la batería está bueno, muy bien centrada, muy bien maquetada, eh, la masterización, la ecualización, todo ha sido trabajado pulcramente. Es un, es un álbum de verdad que les recomiendo encarecidamente, el álbum Sonder, ¿verdad? Y que, bueno, representa, digamos, esa nueva ola del metal progresivo. Eh, y, 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 por cierto, le, le digamos le tomo la palabra a, a, a Pablo, que ha querido mm, retomar o, digamos, dar un cambio en el, en el giro del podcast, en donde quizás podamos recomendar bandas nuevas, ¿verdad? Y que no sean tan clásicas. Bueno, aquí Tesseract es un muy buen ejemplo de ello entonces recomendadísimo muchachos para ustedes, para los que son amantes del metal progresivo le van a encontrar un gusto muy interesante sobre todo por estas combinaciones un tanto electrónicas del gen, lo hace particularmente delicioso escuchar y bueno, mi última recomendación, que es la recomendación no metal es un trabajo bastante interesante este porque bueno muy pocos de ustedes recomiendan o, o, o se, se van tan lejos con, con los géneros. Yo sí, yo sí exploro, digamos, estos géneros que para mí son muy interesantes y me agradan muchísimo. Hoy me, hoy me centré en la salsa y les voy a recomendar el disco Siembra. Por supuesto, Siembra es el álbum, es el segundo álbum realizado en conjunto por el señor, el maestro Willy Colón y el maestro Rubén Blades. Este, fue publicado el 7 de septiembre del año 1978 Y este álbum, esta joya contiene uno de los temas Para no decir el tema más popular o el tema más este, vendido O el tema más escuchado en toda la historia de la salsa como lo es Pedro Navaja Entonces este es un álbum de salsa clásico por así decirlo posteriormente llamado como salsa intelectual ¿no? un momento este álbum salió en un momento en que la salsa estaba en decadencia y digamos estaba en decadencia porque en ese entonces el género que reinaba o que digamos habitaba en las discos era era precisamente la música disco entonces la salsa pasó a un segundo plano pero con este disco el disco siembra hubo una reivindicación total para la salsa y la salsa digamos pasó a ser escuchada esto este disco marcó un antes y un después en la salsa totalmente sobre todo por digamos la ligereza y la destreza que tiene el maestro Willy Colón al producir y componer estos temas y no solamente eso sino arreglar los temas y bueno ya todos conocen la estupenda voz de, de del maestro Rubén Bláez y quería comentarles una, una pequeña digamos, curiosidad sobre este sobre este trabajo eh, bueno, obviamente yo creo que todos conocemos Pedro Navaja pero tiene también temas muy escuchados de Rubén Blades eh, como lo es Plástico Buscando Guayaba, María Leonza y el mismo tema siempre entonces una de las curiosidades que quería comentarles acerca de este trabajo de Pedro Navaja es que este tema fue digamos una versión eh, una versión de un tema anterior que ya existía se llamaba pues, lanzado en inglés en el año 1956 con el nombre de Mac the Knife que fue interpretado por Louis Armstrong este bueno es genial trompetista cantante estadounidense de jazz fíjense qué curiosa es la música no que del jazz pasamos a la salsa, y a su vez, este tema, llamado Mac the Knife, o sea, Ruben Pláez tomó inspiración en este tema, ¿verdad?, de Los Astros, y Los Astros, a su vez, tomó inspiración de un tema que fue lanzado en el año 1928, que se llama Mackie Messer, de Bertolt Brecht y Weill o sea, este tema de Pedro Navaja, eh, digamos, no es original de Ruben Pláez, sino que toma la inspiración en otros temas que ya existían con la misma estructura y, digamos, con el mismo mensaje, ¿no? De este proxeneta o este maleante, ¿no? Que desafortunadamente se toma con una sorpresa y cae abatido por, digamos, una de sus extrabajadoras que es una prostituta. Entonces es muy interesante, muy interesante la historia y cómo la música vincula, ¿no? Este, culturalmente muchísimas cosas que son guau. Wow muy interesante ahora la parte musical del trabajo exquisito de verdad hay que escuchar eh, digamos esta esta obra maquinada pensada dirigida por el maestro Bully Colón es asombroso casi siempre cuando uno escucha a Pedro Navaja escucha a Rubén Blades y uno dice bueno eso es de Rubén Blades pero en realidad no sabemos que es una coproducción entre el maestro Willy Colón y Pedro Na y Pe eh, Rubén Blades entonces Super recomendado este trabajo de estos dos grandes ídolos de la salsa. Yo pensé que este trabajo era mucho más contemporáneo con nosotros resulta que no, el año 78, bueno, ya tiene unos cuantos lustros encima. Así finalizo mis recomendaciones, muchachos, espero que hayan sido de su agrado. Y bueno, me escuchan un poco quizás cabizbajo, estoy un poco enfermo también. Eh, pero aquí motivado y muy alegre de volver al podcast Poder recomendar todas estas cosas Que representan nuestra cultura No solamente como latinos Sino también como seres vivientes del mundo Entonces, muchas gracias
1: Gracias Liden Gracias de verdad Como tú dices, tú eres el que te va más al extremo en la parte no metal Y mientras que Víctor y yo, bueno nos alejamos, pero no tanto. Bueno, Víctor, más que yo, yo soy el que menos se ha alejado. Un par de episodios que recomendé, soundtracks y piezas clásicas, pero digamos que soy el que menos me ha alejado. Comentando un poquito tus recomendaciones, tal como dice la voz de, de Un Forgiven, de With Tentation, yo lo escuché semanas, antes, semanas atrás. Iba a recomendarle un episodio, pero creo que en esa semana no hubo. Y escuché otras cosas y cambié la recomendación. De ese, tema, de ese disco quiero... Eh, digamos, resaltar el tema Faster que mencionaste, porque yo escuché la estructura del tema y me recordó a otro. Entonces estuve leyendo acerca de comentarios de la banda acerca del tema y me topé con que era una era como que si hubiesen rediseñado el tema Wicked Game de Chris Isaac, un tema que yo conocí que le hizo cover Him una banda de metal gótico de Finlandia, entonces yo escucho, uno escucha Wicked Game y escucha Faster y lo escucha muy parecido, porque digamos que la banda dijo que nosotros hicimos nuestra propia versión de Wicked Game, que es Fasta, muy buen tema ese In the middle of the night también es excelente tema. Y Tesseract, eh, yo he escuchado uno de sus discos, el Sonder, no lo he escuchado. Pasó como el disco de Death Heaven, lo tenía para escucharlo y escuché otra cosa y él lo dejé en el olvido. De ese disco, de ellos he escuchado el disco Polaris, que también es bastante bueno. Y bueno, eh, tomando, tu palabra, bueno.
2: Pierre,
1: to tomando tu palabra, Pierre. Este, Así es. Tomando tu palabra, si vamos a hacer unos cambios en el podcast para la siguiente temporada, adelantando un poquito sobre eso. Y sí sería bueno comentar, eh, tomar en cuenta a Tether porque vale la pena apreciar su trabajo Y bueno, por acá, finaliz acá finalizo mis comentarios. Víctor, ¿tienes algo aparte de comentar? Si no, para pasar a la siguiente sección.
0: No, bueno, gracias por, por esas recomendaciones y, bueno, y hablando ya del team de salsa, la verdad que, bueno, excelente trabajo, digamos el trabajo completo, sí conocí bueno, sí la, obviamente la que es uno de los clásicos de la salsa y eh, la escucha a, la, a, la, a las demás canciones y de verdad, bueno, algo que que gusta mucho de lo que es la, el género de salsa, es eso, que narran historias durante alguna canción. hacer eh, historias de cualquier cosa. Inclusive hay muchos memes con respecto de que hay historias bastante privilegicas que las narren en canciones de salsa. y Uno lo que hace es disfrutar de la música y no prestar mucha atención a, a la letra. Pero de, creo que de eso se trata la música, pues e intentar llegar a todas las emociones posibles y disfrutar de todas, de, de todas ellas, así que bueno, excelente, así que bueno, ya la escucharemos a más detalle en la, en la lista de reproducción. Y bueno, eso finalizaría la, la sección de recomendación, no sé si quieren añadir algo más o pasamos directamente ya a la parte de, de, de este episodio.
1: Bueno, ya pasaremos, gracias Víctor, por tus comentarios, ya creo que pasaremos a la siguiente sección porque... Bueno, también es la emoción de tener a Hipólito otra vez aquí, que nos entendimos en, en la primera sección. <ríe> Más de la cuenta, pero bueno, eso es el de el podcast de conversar y compartir opinión. Pasando a lo que nos reúne en este episodio, estamos hablando de esta banda Heiken. Una banda que fue sugerida por Víctor, porque algo me había comentado en el episodio anterior le sugerí, le comenté que íbamos a hacer dos episodios dedicados a dos bandas que escogiésemos de metal progresivo ya hicimos el anterior de Symphony X entonces Víctor recogió a Hake, algo un metal progresivo distinto de la banda que ya mencioné porque bueno, Symphony X mezclaba el progresivo con el neoclásico y el power metal Heiken se va por una propuesta digamos más simple entre comillas no es tan simple, Nada en el metal progresivo es simple por, digamos, optar por un sonido más clásico, fue ese metal progresivo influenciado por el rock progresivo, algo así como el Dream Theater de los primeros trabajos, del Image Words, del Awake, disco que hemos apreciado bastante bien y bueno, este yo sí había escuchado un, eh, ba críticas bastante buenas de la banda de sus discos, había escuchado los últimos dos, el 2018 y el 2020 y bueno, di la oportunidad a un trabajo que no había escuchado y de verdad valió la pena esta recomendación de Víctor, esta sugerencia para el episodio del podcast. Y bueno, este es lo que los reúne en el día de hoy. Entonces, Víctor, eh, para que nos hables un poquito sobre quiénes son Heiken y qué te hizo sugerirla, cómo fue tu experiencia al escucharte.
0: Bueno, un pequeño resumen para, para abrir lo que es la de, eh, lo, al tema. todo bueno hablar un poquito de, de, de quiénes son Haken esta banda, lo cual es una banda de metal progresivo como ya lo hemos mencionado, formada en el 2007. Inicialmente formada por Tom como bajista, Richard Henschel en, en la Ross Jennings en la voz, Tomoyo en la guitarra y Peter Jones en, eh, en los teclados y Raymond Kim en la batería y en cierta... Por posteriormente, con la salida ya en la actualidad, entraría a formar parte, a los mencionados Charles Griffith en la guitarra y Green en el bajo y los cortes. Y bueno, en general tiene eh, publicado seis álbumes de estudio. Si sí, no, su. Sí. Último bien recibido por la crítica y la fans de la escena del Metaprover. Con que bueno, justamente lo que mencionaba. Estas son bandas también un poco más más, más contemporánea, más, más nueva, de nuevas generaciones. Y justamente ese es la, el porqué. Por mi parte, no eh, con respecto al Meta Progresivo, no, yo, no Realmente lo único que se me venía a la mente era Dream Team Entonces, no, con la, sobre el metal Progresivo. Entonces me puse a investigar y dije: sí, mi, mi elección de de bandas contemporáneas, ya que durante esta, esta temporada bueno, he intentado eh, escoger bandas en este mismo siglo como fueron, por ejemplo, Coldplay, y Ailes, es la banda que escogí y bueno, en esta ocasión, Heiken, que es una banda justamente... y bueno, de verdad, uh, al investigar, al escuchar un poquito sobre ellos, de verdad dije, bueno... no, no de dedicarle su, su debido, an a, a, debido análisis a, a su trabajo y que, bueno, ya a, eh, justamente por eso hablamos sobre la banda y que, bueno, ya antes haremos nuestros respectivos análisis. Así que, bueno, ese sería, digamos, como mi primer acercamiento. Bueno, la a esta banda. No sé, Hipólito, si habéis escuchado o. Oh. Coméntanos un poco cómo, cómo fue ese acercamiento tuyo hacia la banda
2: Bueno, gracias, gracias Víctor Bueno, Heiken, este es una banda que totalmente desconocía Gracias a ustedes he podido escuchar esta banda Y de verdad que mi apreciación fue muy, 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 muy positiva Sobre todo por el álbum que escogí mmm, Prácticamente de manera random, de manera aleatoria Sugerido por Spotify este, en un momento de apuro Recuerdo que la semana pasada Pablo me dice Camarada, tienes que escuchar Un trabajo de Heiken Te anotas para darle de una vez Al siguiente episodio Y yo digo, sí, sí, no hay problema Bueno, elige, ¿verdad? Y me dices, me pasas la voz Me comentas Qué trabajo escuchaste Entonces trabajando un poco en eso Me centré y escogí la sugerencia Digamos más antigua de de, de Spotify Y salté directamente Al álbum Visions Que me ha parecido una Completa maravilla, de verdad eh, Y eso que Digamos, uno siempre tiene la mala costumbre De tratar de comparar Las cosas que ya has escuchado anteriormente Con lo que escuchas nuevo Y que mmm, tiene Un vínculo especial como el eje, digamos Comparte el mismo género no En este caso el género del progressive metal O el metal progresivo entonces, Heiken, como lo han dicho, pues es una banda de metal progresivo eh, que tendemos a vincular muchísimo con Dream Theater este, Entonces, para nadie es un secreto digamos, escuchar Haken Heiken la primera vez y decir Dream Theater, ¿no? O sea, es lo primero que se nos llega a la, a, la, a la mente Sin embargo, eso no le quita su majestuosidad, no le quita su importancia no le quita la belleza al álbum, al trabajo, el orden conceptual Perfecto, simplemente perfecto, ¿verdad? Un trabajo muy bien elaborado. Yo eh, quise redactar unas líneas para compartir con ustedes acerca de este trabajo, ¿verdad? Pero antes de eso vamos a, a escudriñar un poco en lo que representa, digamos, la información básica o esencial. Una de las cosas que quería comentarle a ustedes, muchachos, es que a veces nosotros conocemos el tema. Eh, haciendo Digamos, o oh, haciendo énfasis En lo de Pedro Navaja, que comenté hace unos minutos Sabemos, bueno Obviamente todo el mundo conoce el tema Todo el mundo lo ha escuchado, todo el mundo lo canta Todo el mundo se lo sabe, pero digamos nosotros Que somos más muchachos O que somos más de esta época no Somos más millennials eh, Nos preguntan eh, ¿Cuál es el álbum? ¿En dónde consigo ese tema? ¿Cómo lo, lo busco? Creo que estamos ponchados todos Nadie sabe qué es el álbum siembra, nadie sabe que fue lanzado en el año 1978 en cambio tú le preguntas a una persona de esa época y obviamente sí conoce el álbum, sí conoce los artistas, sabe que no solamente fue Rubén Blades sino que es Willy Colón también entonces digamos esas son unas de las cositas especiales que nosotros compartimos acá en el podcast que nos ayudan muchísimo, sobre todo eh, a nosotros que somos los que tratamos de eh, plasmar dentro del podcast estas cosas que van a ser de mucha utilidad para ustedes muchachos que nos escuchan y otros muchachos también, entonces a mí eso me parece que compartir este, estos elementos son sumamente esenciales y, y, y muy útiles entonces bueno, ya dejando un poco atrás todo eso y centrándonos en el álbum que escuché que es el Visions, eh, reitero pues que es el segundo álbum Visions de otra banda ajena ¿verdad? que me encanta, como es el Vision de Stratovario también, ahora este Vision de Haken también me gusta muchísimo, entonces, bueno, este trabajo fue lanzado el 25 de octubre del año 2011, bajo la discográfica Sensory Records, eh, y bueno, sabemos pues que es una banda inglesa, británica, este trabajo, eh, en este trabajo participaron Tom McLean en la alineación del bajo, Ray Herney en las baterías, Charles Greetings en las guitarras, Richard Henshaw en las guitarras y los teclados y un particular hermano latino que tiene su origen en México como lo es el señor Diego Tejeida en los teclados, que hace un trabajo espectacular, muy 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 bueno su trabajo, el trabajo del señor Tejeida en los teclados en los pianos, en la composición de ciertos temas, de la mayoría de los temas de este, de este álbum Villa. y por supuesto el señor Ross Jenkins, Jenkins, perdón en las voces, entonces bueno este, acá un poco de lo que es vocé, de la recomendación un poco extenso, pero de verdad que vale la pena escucharlo, yo sé que las opiniones de mis compañeros de, de Pablo y de Víctor también son igual de densas, igual de provechosas y de sustanciosas porque es, un, es una banda que de verdad nos cautivó y nos llenó de mucha emoción, entonces bueno Heiken es un fuerte contendiente en la última ola de las bandas progresivas a la que sus fanáticos a menudo se refieren como el Dream Theater del futuro, que es lo que les estoy comentando. Si bien no es digamos, una banda muy pesada ni muy rápida, Heiken por otra parte representa una música muy compleja, intrincada y probablemente una de las más elegantes y culturales que digamos he escuchado. Recuerda muchísimo por supuesto a Dream Theater, por esa misma elegancia, por ese mismo, digamos, ese mismo tecnicismo a la hora de representar cualquier línea melódica, cualquier ritmo o fraseo rítmico, simplemente genial. Eh, yo los comparé como un servicio de control de calidad, que simplemente quiere ver que cada elemento encaje perfectamente en su lugar, a nivel musical, por supuesto. Y definitivamente lo han hecho en esta versión, en el bicho no solamente a nivel musical porque desde el punto de vista conceptual este trabajo es exquisito de verdad es simplemente maravilloso entonces Visions es el segundo álbum eh, a solo un año del de, de álbum Aquarius creo que así se llama sí Aquarius y, y digamos que bueno no he tenido la oportunidad de escuchar el álbum Aquarius pero pudiera decir que este ya es mi favorito <risa> eh, Personalmente pues Es un álbum conceptual Con una historia alucinante Y música alucinante Que te llevará a un viaje a través del tiempo musical Y líricamente Incorporando elementos electrónicos y progresivos Hay mucha esencia electrónica En estos temas De hecho quiero mencionar Que hay una parte en donde Es como si estuvieras Escuchando una sección De Super Mario Bros O sea, Tal cual Tal cual entonces, estos elementos electrónicos y progresivos eh, dan ese toque como a una era espacial, ¿no? junto con melodías que se combinan hacia el jazz y hacia el blues. Esto también me pareció súper interesante porque tratan como de extrapolar, ¿no? digamos, lo más lo más antiguo del blues y el jazz con lo más contemporáneo de la música electrónica y el progresivo. Entonces, eso, esto me pareció súper, súper, súper interesante. Eh, Visions tiene algunas chispas eh, más pesadas, digamos, en, en algunas partes de las guitarras. Eh, los solos son muy técnicos, son muy elaborados, pero también son muy fluidos y muy cohesivos. De la misma manera, todo el álbum es increíblemente complicado, pero va de una idea a la siguiente sin que te, das, te des cuenta, pero o sea... Puedes estar, digamos, en un momento centrado en un punto y pasas inmediatamente a otro sin notarlo. Esa es la elegancia de, digamos, disfrutar de la música. Entonces, bueno, instrumentalmente obtienes el genio musical suficiente para freír tu cerebro. A nivel de complejidades, es un álbum que habla por sí solo. Es una banda que habla por sí solo sobre, digamos, la progresividad. Y bueno, puede parecer que Vision fue diseñado para hacer precisamente eso, digamos, constriñar nuestro cerebro, constipar nuestro cerebro, pero digamos que te puedes acostumbrar a eso, sobre todo nosotros los que ya tenemos cierta experiencia con trabajos de Dream Theater y de bandas progresivas como Opet, bueno, este, entonces... Fue diseñado digamos, para pulir absolutamente digamos, este aspecto de lo progresivo porque además digamos, toda esa sabiduría progresiva súper evolucionada detrás de esto hay un concepto, digamos, concepto muy elaborado, muy, muy trabajado que se aprecia no solamente en la calidad de cada uno de los instrumentos sino también digamos, en la calidad de cada uno de los músicos como intérpretes. Entonces, bueno, este, yo pienso que este trabajo, mmm, centrándonos ya en la parte instrumental, desde el punto de vista musical, eh, la única falla o, digamos, el único detalle que yo absorbí de toda esta escucha es, mmm, hay una hay una, un opaque, un cierto, digamos, eh, ocultamiento de la batería cosa que no es molesta pero digamos que la mayoría de los instrumentos las guitarras, la voz las armonizaciones que se hacen con la voz el, los elementos electrónicos que suenan dentro del, de cada uno de, las, de los temas este, opaca mucho a la, a la batería sobre todo los platillos ¿no? que no se, no se logran apreciar de manera muy, digamos, muy reluciente ¿no? Entonces quizás esto para los, las personas que, digamos, adoran mucho la parte rítmica dentro de los trabajos progresivos puede representar un punto negativo. Pero para los que no somos tan exigentes en ese aspecto, de verdad que no, no es para nada molesto. El resto, todo es supremamente genial. Ahora bien, eh, aunque no quiero decirte, digamos, un giro inesperado o hablarte mal de este, de este trabajo, ¿verdad? Eh, quisiera centrarme también en la parte, digamos, lírica, ¿no? Este es un trabajo que habla acerca de un chico que ve, tiene una visión acerca, digamos, de su muerte, ¿no? Y cada uno de los temas trabaja de manera muy, este, muy pulcra, muy íntegra, digamos, todos estos. Eh, todas estas alucinaciones que quizás el joven no ve, y es que la historia narra o cuenta cómo él intenta impedir que digamos esta resolución o este final trágico se lleve a cabo entonces combinado eso con la parte instrumental que no solamente te transporta sino que te eleva a otro plano es Simplemente genial Genial, genial, genial Yo de verdad quiero recomendarles muchísimo este trabajo Especialmente a ustedes dos Pablo, a Víctor Que lo escuchen eh, La versión que escuché es una versión remasterizada Y suena muy bien Suena muy bien Pese a lo único que les comento de la batería Que hay una cierta ausencia eh, En ciertos elementos Sobre todo en los platos Pero no es para nada molesto Creo que ya lo tenemos claro, que Vision es un álbum completo en todos los aspectos y que simplemente vale la pena. Más allá de ese punto, solo se habla de sabor porque no es tan difícil ver cómo esta no sería, digamos, una taza de café apreciable para alguien, ¿no? Haciendo, digamos, esa comparativa metafórica. Pero te digo, pues si te gusta la música progresiva y sobre todo si te gusta Dream Theater, Haken hará ¿verdad? de tus oídos una delicia ¿verdad? este álbum. Entonces, eh, también, pues, si no conoces mucho el progresivo, también vas a, ser, vas a estar muy favorecido porque es algo original, es algo nuevo, con mucha melodía, con una carga melódica muy interesante, una carga armónica muy, muy bella, para decirlo de manera simplificada. Y también tiene, pues, por supuesto, sus puntos álgidos y vertiginosos. Y bueno, al final, ya para cerrar y concluir, digamos, con mi recomendación, también confío en que, en que ustedes este, se darán un poco de tiempo para escuchar no solamente este trabajo, sino los álbumes que van a recomendar mis compañeros. Entonces los dejo en manos de mi querido amigo y hermano Pablo González, que les va a hablar sobre la siguiente recomendación en el orden cronológico de Heiken.
1: Bueno, de verdad, gracias Líder por tu crítica, de verdad por tu opinión, siempre, digamos, trayendo un análisis completo desde el punto de vista lírico, pasando por lo musical y, bueno, finalizando con la producción, que es algo que tú aprecia bastante. Pero creo que faltó algo, este, la puntuación del disco, <ríe> ¿cómo puntúas el disco? Porque seguramente es un 5 de 5, pero quiero escucharlo de ti.
2: Ah, claro, claro, Pablo Este, Pensé que, claro, tenía en mi mente Que todos hablábamos de los álbumes Y luego al final que todos terminamos Damos una puntuación total Pero no hay ningún problema Yo le doy 5 de 5 De verdad que, repito, es un álbum que vale muchísimo La pena escuchar Si eres amante de Dream Theater, te va a fascinar Si no lo eres, también te va a gustar
1: muchísimo Súper recomendado, 5 de 5, muchachos Perfecto, Lidia y no fino, veíamos que nosotros. <risa> bueno. Este. Para este episodio nos vamos dos discos más allá. Pasando por el disco de Mountain. Un EP llamado Restoration. Y llegamos a un disco lanzado el 29 de abril del 2016. El cuarto disco de estudio de Hake llamado Affinity. Digamos, fue lanzado el 18 de marzo, de este, el 29 de abril, perdón, del año 2016, bajo la discográfica Inside Out Music, caracterizada por digamos, eh, lanzar trabajos de este mismo estilo, del progresivo. Digamos que bajo esta discográfica han lanzado álbumes Fates Warning, la recomendación que hizo Victor Payne of Salvation, efectivamente ese disco fue lanzado con esa misma discográfica. Y bueno, este disco es notable porque es el, primer, el primero con el bajista Connor Green, que sustituyó al miembro original Thomas McLean. Es un disco que, bueno, a nivel musical eh, varía un poco, eh, bueno, varían algunas cosas que estaban ausentes en el Visions. Yo llegué a escuchar el Visions y si sí lo noté un poquito raro. Y ahora que lo mencionas, líder, era por esa cuestión de la batería. Digamos que aquí en, en el Affinity se corrige esa co ese, ese detalle y nos trae una música influenciada bastante por la música de los 80 digamos por algunas cosas electrónicas algo en relacionado a la música progresiva no solamente el rock sino la música progresiva en general y bueno yo tengo eh, digamos que soy creo que soy el que menos hablará del análisis de los temas del disco porque bueno últimamente había tenido otras cosas en mente y digamos que tengo que agradecerle a este disco por haberme ayudado con eso una breve historia para contar eh, Bueno, luego del episodio de Symphony X Bueno, antes de eso eh, Víctor me había mencionado que, que él había seleccionado a como Como opción para un episodio Seguido del de Symphony X Entonces yo había escogido el disco Affinity Lo tenía allí Pero no sé, no tenía No había esa chispa que me Que me, que me hiciera escucharlo entonces estaba posponiendo y, posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo y posponiendo. Se iba a llegar la fecha del podcast y no había escuchado nada. Entonces lo suspendimos para que el líder se reintegrara. Entonces, bueno. Llegó el fin de semana. Recuerdo que estaba conversando con, con el líder como esta hora el domingo pasado. Sobre un problema que tenía. Entonces el líder me decía, no, pero haz esto, no, pero no sé, no sé, no sé. No sé qué hago de verdad. Entonces bueno, trataba de distraer la mente para no pensar en ese problema. Y bueno, lo la última opción que hice, y bueno, fue arriesgándome, funcionará o no funcionará. Abrí el Spotify y reproduje el Affinity. Básicamente, como le estaba comentando a todos, a ustedes muchachos, eh, antes de empezar el podcast, este disco me reinició el pensamiento. De verdad desde el intro ese tema instrumental hasta el último de los temas de verdad lo pude si hubiese estado en otra situación lo hubiese estado escuchando mientras hacía otra cosa no lo hubiese apreciado tan bien como lo escuché ese domingo, el domingo pasado a esta misma hora aproximadamente pude apreciar cada detalle de cada uno de los temas los largos se me pasaron rapiditos, como decimos nosotros en un momentico un chasquido los cortos supe apreciarlos bien la batería, todo recordando a Dream Theater con algunas cosas un poco más frescas, más modernas pero sin perder esa belleza que tiene el metal progresivo no los comparo con Dream Theater, no digamos que es un plagio pero sí me recordó bastante a eso y bueno por la cuestión sentimental que yo le tengo a Dreamteater supe apreciar bien esta banda que me ayudó también a superar ese problema y digamos en el resto de los días ya, digamos que el disco de Haken fue el catalizador que hizo que superara todo eso. Entonces, bueno, quería comentar esta anécdota. No tiene nada que ver con el podcast, pero sí tiene un poquito que ver con Heiken. Y bueno, este disco es más corto que el que tú reseñaste, LIDA. Creo que el que tú reseñaste dura, pasa los 70 minutos. Este dura 61.25. Contiene nueve temas. El primero de ellos es un intro seguido de ocho temas, este donde el más largo de ellos es, es el tema 5 de Architect, que es una duración de 15 minutos 40 segundos, que tiene la peculiaridad que acá aparece Einar Solberg, de una banda que recomendaste en, en el episodio por allá de The Beatles, en la segunda temporada, vocalista de Lepros, y acá me causa curiosidad porque yo me di cuenta de su participación en este tema, luego que escuché el disco que estaba buscando en la enciclopedia de Metalum, y me topé con eso con ese dato pero lo que más me llamó la atención es que no he escuchado Lepro, he escuchado el Aphelion y recuerdo la voz de Iner Sorber pero haciendo memoria del tema, no lo, no lo ubicaba entonces buscando información para este episodio me di cuenta que ¿no ¿se quiere decir algo, Liel? Sí, líder, te, te, te interrumpo no adelante. Eh... Soy el golpe.
2: <risa> este Tú comentas que ese tema dura 15 minutos, el tema Visions, que es el tema homónimo del álbum Vision dura 22 minutos y es, es un deleite de principio a fin. No tuve la oportunidad porque se iba a ser muy extenso hablar tema por tema, pero ya que tú haces mención, digamos de las competencias entre cuáles son los temas que más duran, yo creo que va ganando el Vision con ese tema Visions de 22 minutos y Al Solver, por supuesto, un super fan de, de ese vocalista tan tremendo y con una voz muy versátil. Por eso te interrumpo. Quizás no lo logras identificar a tiempo, porque puede cantar como un tenor o como un barítono o como un bajo, e incluso puede llegar a hacer notas tan altas, ¿verdad? Que pareciera que estuviera cantando, no sé, una, una
1: chica o, o qué sé yo. De verdad que Inal Solver es fantástico. Efectivamente, el líder. Bueno. El álbum que tú escogiste es más largo que, que este. Y bueno, ese tema de 22 minutos supera de Architect con sus 15 minutos 40. Y bueno, comentaba que no, no había identificado a Inner Solver haciendo análisis en mi mente de la canción. Porque acá utiliza voces rasposas. Voces, lo que se llamaría en inglés como harsh vocals. No caracterizadas como culturales como tal, pero sí voces más agresivas. Y bueno, yo no he escuchado mucho a Leprus, solamente a Felion. Y allí no, no encuentro esos elementos, entonces por eso no, supe, no pude identificarlo una, sabiendo que, que participaba en este tema.
2: Te interrumpo nuevamente, Líder. Sí, no, tranquilo, efectivamente, tranquilo. efectivamente en el disco Aphelion, él hace ese tipo de voces eh, rasgadas. No recuerdan cuál tema, pero es uno de los temas hits del álbum. Y... Eh, canta así, pues, eh, digamos, como desgarrando la voz, como si fuera algo más emocor, ¿no? Si, si pudiéramos catalogarlo de esa forma. Pero es muy interesante la versatilidad, repito, y, y en Aphelion, te voy a ubicar el tema y te lo voy a recordar para que lo escuches y, y, y ahí, ahí vas a recordar y te vas a dar cuenta que sí, efectivamente, en Aphelion también lo hace. Y no solamente en Aphelion, en The Congregation, que también es uno de los álbumes muy mejor valorados de, de Lepros, eh, también lo hace entonces eh, sí es fantástico verdad ya me callo porque si no vamos a terminar
1: hablando de lepros no tranquilo líder siempre es bueno hacer esta comparación y esta este digamos compartir estas opiniones y bueno el resto de los temas initiates 1985 labs fueron temas que se me pasaron rápido y fue simplemente ese día que me que escuché el disco, me senté fue a escuchar el disco no hice más nada, no estaba leyendo algo no estaba pensando en otra cosa mi mente se centró solamente en el disco de Leprus. Leprus, perdón en el Affinity de Heiken y pude apreciar todos los detalles y eso que lo escuché en Spotify, no lo escuché en Flag, no lo escuché en calidad guafa, a 192 kilohertz. Lo escuché con la calidad de Spotify y pude apreciar cada uno de los detalles que si hubiese estado escuchándolos mientras, no sé, limpiaba la casa, hacía otra cosa, no lo hubiese apreciado. Hubiese, digamos que, como dice uno, hacer las cosas por hacerlas. Hubiese escuchado el álbum solamente por compromiso para el podcast y no pude, no pude apreciar todos esos detalles. Son un poco... Digamos, no me dan las palabras para describirlo, pero la verdad pude apreciar y es como si estuviese escuchando Dream Theater por primera vez esa emoción que me causó al escuchar el Imagine Words el Awake, un poquito por allá del Falling to Infinity aunque no tanto, pero sí me recordó esa emoción que sentí cuando escuché esos discos eh, transmitida en este disco del 2016, es un disco que, bueno eh, en base a otras opiniones lo habían catalogado muy bien uno de los mejores discos de mente Progresivo de ese año bueno, yo comparto la opinión con las personas que comentaron tal asunto y bueno, como dije, era el que menos me iba a extender en el análisis tema por tema bueno, paso de una vez a la puntuación, a pesar de, de que lo escuché muy pocas veces en comparación a ustedes, por digamos, todo eso que estaba pasando, pero la única vez que lo escuché, digamos que fue suficiente, justo y necesaria para darle la puntuación que se merece el 5 de 5 que se merece este disco seguro si lo hubiese escuchado unas dos tres veces más le dio, no sé, 10 de 10 20 de 20, 50 de 50, 100 de 100 de verdad, magnífico disco corrige el detalle ese que dice, que mencionaste el líder de la batería en este disco se corrige, así que te invito a escucharlo a ti también Víctor y bueno, con esto finalizo hablar de Affinity de Hate era disco que me ayudó en cuanto a mis problemas personales y digamos me hizo recuperar ese análisis que le, que le hacía a los discos de música porque digamos que antes apreciaba bastante bien lo, la música que escuchaba últimamente sentía que todo eso estaba desapareciendo pero este disco me trajo nuevamente esa habilidad en poder identificar esos detalles en la música así que gracias, eh, yo agradezco a Heike y agradezco a este disco por haberme ayudado en esa parte bueno, ya finalizando Víctor, coméntanos el disco que escogiste, el análisis cómo te impactó cualquier otra experiencia personal, también así como la mía que quieras comentar, todos te escuchamos
0: Bueno, gracias muchachos por, por esos análisis creo que para todos, bueno para todos ha sido, digamos, como que recibido estos esto discos que, que nos tocó analizar y... Bueno, con respecto al disco que escogí, es un disco ya un poco más reciente, es el quinto álbum de estudio de la banda, lanzado en el año 2018, en el cual participan Ross Jennings en La Voz, Charlie Griffiths en La Guitarra, Richard Henschel en La Guitarra también, Diego Teiga en El Teclado, Connor Green en El Bajo y Raymond Hymn en La Batería y bueno primero digamos como que lo que me la, quisiera destacar de este disco o que quisiera mencionar es sobre lo, su diseño artístico de la portada ya que en este presenta un arte con un estilo de, de las manchas de tintas del test de Rorsch, Rorschach. no sé si saben cuál es ese es ese típico que usaban digamos como que los psicólogos de antes para que ponían unas manchas y te decían que qué, qué ves aquí bueno eh, digamos como que la portada de, de este disco es una de esas de, eso, de esa ilustración y bueno eh, según las palabras de, de algunos de sus miembros este es un disco un poco más teatral según ellos aunque me sorprende también digamos como que eh, por lo menos en el vision como comentaba Hipólito que bueno, la, la historia a lo largo de su de su canción de, de su trabajo y bueno parece, eh, me imagino que es algo que intentan hacer en varios de sus discos como en el caso de este de Vector, ¿ok? donde, de, según ellos, menciona que es un poco más teatral, como una especie de ópera rock, en donde se ven involucrados más que todo temas de psicología y de diversos experimentos psicológicos y de, de por qué de, los, de esa selección de, de esa portada. Es que bueno, muchos de sus temas tratan esos temas psicológicos y que de hecho en ciertas partes musicales, como musicales y todo, me, se me sigue un poco también eh, parecido a ciertas canciones de, de Muse, que los cuales también a veces digamos que tratan esas partes también de, de, de psicológicas, de esas partes de eh, bueno que llegan digamos ya a un poco más psicodélico en ciertos casos y bueno, bueno, hay ciertas similitudes en, en ese aspecto, y bueno, esto es un disco. Bueno, a pesar de todo, es, es el disco, creo que más, más corto que en duración eh, con respecto a los demás. Este disco dura aproximadamente un, un poco más de 45 minutos, e incluso solo tiene siete temas. Creo que para la, para la lista de reproducción, los temas que serán casi todo el disco de, de el, este disco de Vector de, de y bueno, eh, sí, eh, porque de hecho el primer tema, <coughs> perdón, es el tema llamado Clear, que realmente es un tema introductor, un tema instrumental que uh, usan, digamos, como que para aportar el disco y que le da entrada a uno de los temas más populares de este disco, el tema The Good Doctor, eh, el cual es un tema bastante bueno, a mi parecer, creo que, digamos, como que cuando fui a escoger el disco, escuché primeramente este tema y de verdad, bueno, al escucharlo, dijo: Bueno, voy a escuchar este disco, de verdad, muy bueno. Voy a escuchar los demás temas que pues, eh, trae este, este trabajo. Y bueno, este tema es bastante potente, casi en toda su canción. Salvo una pequeña parte de descanso, casi de, un poco después de la mitad del, de la canción, donde ah, parece como una especie de, no sé, de eh, jazz eh, así, digamos, como ambiental, eso es como que uno escucha así de en el ascensor, eh, es bastante relevante en ese sentido, y bueno, lo que marca eso es justamente eso, es la, el cambio de, de sonidos que pueden traer más que todo esto este género de método progresivo, se ve bastante reflejado en cada uno de los temas de, 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 este, de este álbum. Bueno, seguidamente por el tema de Puzzle Box, que es otro tema bastante potente, que tiene esos cambios justamente, esos cambios de tiempo que mencionabas, y que tanto caracterizan a, a este género, además que tienen un coro y un riff bastante pegadizo, de verdad que bueno lo escuché y se queda bastante grabada la, la canción durante bastante tiempo en la, en la mente de uno. Y bueno ya pasando digamos al cinco tema, que eh, son pocos temas creo que para, se pueden encontrar, eh, encontramos el tema Bill, que bueno es un junto más o menos parecido a, a, al tema de visions y el de architects que mencionaba Pablo creo que es un, eh, digamos esos temas de larga duración o que es, tienen mayor duración con respecto a los demás eh, temas agregados en el disco en donde de verdad eh, eh, la, la banda intenta digamos experimentar lo más posible y dejando todo su digamos su talento a lo largo de, de estas canciones esta por lo menos esta canción dura poco más de 12 minutos, eh, esta canción que no puede faltar para meta progresiva, como lo mencionaba, y que en esta canción de verdad vemos de todo, como cambios de tiempo, eh, que nos dan paso a de parte tranquila a parte más potente, eh, donde cada uno de sus instrumentos juega un papel fundamental. Aquí creo que la parte, digamos, con el, eh, de la batería, el bajo, los tecla el teclado, las guitarras de verdad todos, todos, todos juegan un papel importante creo que ninguno queda rezagado con respecto a otro y es algo que de verdad impresiona bastante y bueno digamos para ir finalizando mencionar un poco sobre los últimos temas que, que quedan de este trabajo tenemos por ejemplo el el cual donde los teclados son los protagonistas a usar di diversos samples en los efectos a lo largo de esta canción el tema host, un tema digamos un con, con un aire a jazz ya que llegamos a escuchar justamente en la introducción y en ciertas partes de la canción un saxofón que acompaña a, al teclado, al piano en, en este trabajo y el tema de, con el que finaliza el disco, a el Divide que es otro tema de verdad con el sello de Heiken lleno de cambios de ejecución, es unido en a, digamos que pues, no, no un cambio sin sentido ¿verdad? todo bien ejecutado cada, como mencionaba Hipólito el ellos intentan como encajar cada pieza en sus sitios y de verdad lo, lo logren en este trabajo verdad trabajo muy bueno, este trabajo de Vector digamos como que la única eh, el único punto negativo que le podría dar yo sería eso justamente la duración, se hace de repente un, tal vez un poco corto en, en cierto sentido pero no deja de, de ser un trabajo recomendado, ¿verdad? Este eh, álbum Vector, recomendado. Creo que mantiene todavía esa, ese, ese sello, esa caracterización de, de esta banda. Que, de verdad, todos el que, a los que no, no hayan escuchado, nunca la hate. De verdad, pueden también, tanto sea como cualquiera de los álbumes anteriores, como este, de verdad, creo que vale la pena escuchar e iniciar con cualquiera de ellos. Así que, bueno. A este alumno yo le doy eh, una puntuación de 4.8, justamente, bueno, la, tal vez restándole un poquito por la, por la duración. Pero es un tema de verdad que no, 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 no puede faltar, verdad, escuchar por lo menos la canción de Good Doctor. Ya por ahí ya se van a animar a escuchar. Así que bueno, recomendadísimo, muchachos, Hipólito, Pablo, para que lo puedan escuchar luego. Seguramente después con la lista de reproducción le escucha para, para que también puedan apreciarlo ahí. Y bueno, eso sería mi análisis. No sé si, si quieren al respecto, muchachos.
1: No, gracias, Víctor, De hecho, este fue el primer disco que escuché completo de Heck. Pero ya creo que fue cerca del... No, en el 2018 no, en el 2019 lo escuché. Porque en ese momento no lo aprecié muy bien. Creo que cuando haga el tercer reproducción le... lo repasaré por allí. Seguro algunos huecos de mi memoria digamos serán llenados con este sonido recordando a esta primera vez que lo escuché bueno cada uno de los trabajos que, de los que hablamos nos impactó bastante bien los catalogamos bastante bien, 5 de 5 le dimos todo y bueno, es que es una banda que trasciende plano y bueno es bien apreciada desde la primera escucha bueno líder, si tú tienes algo que comentar, sino para pasar a la siguiente parte, siguiente sección
2: no, bueno, excelente, gracias Víctor por tu recomendación también, me motivó muchísimo eh, escuchar eh, que hayas mencionado esa parte del saxofón en uno de los solos, eh, digamos, de uno de los temas. A mí me motivó muchísimo escuchar esto, eh, sobre todo porque, digamos, que conozco pocas bandas que hacen este tipo de mezclas con saxofón y, y en lo personal me fascina muchísimo. Eh, bueno, Dream, Theater, eh, Dream lo ha Theater hecho... En... Ah, no, ah, disculpen que interrumpa ¿lí? Así es, camarada. ¿eh? Justamente, bueno, te lo llevaste, me quitaste la palabra de la boca en ¿eh? Another Day. Eh, excelente tema de Dream Teater, de este álbum Images and Words. Bueno, del año 1992 fue una producción impecable y de verdad que voy a estar muy motivado a escuchar el tema que mencionaste, Víctor, a ver qué tal, a ver qué sorpresa nos depara de verdad que sí. Bueno, eso sería todo, muchachos. Yo creo que podemos pasar a la siguiente sección, a
1: la, a la sección que continúa.
2: Líder, creo que tú eres el más apropiado para hacer ese cambio que nos compete a todos.
1: Efectivamente, líder. Y bueno, este. de pasar a la siguiente sección, denles oportunidad a Heiken. Lo van a encontrar parecido a Dream Theater, Si ya conocen Dream Theater. si no, han como yo no los escuchen por escucharlo, eh, identifiquen bien el momento preciso y exacto para hacerlo, para que sepan apreciar su música como es y no escucharlo por hacerlo, por ello, simplemente escucharlo. Y bueno, pasamos a la sección de recomendaciones especiales, efeméride y noticias. Aparte, abro con las recomendaciones especiales que son discos en vivo y nuevos lanzamientos. Y bueno, los nuevos lanzamientos son dos discos que me impactaron bastante. A uno porque no le tenía mucha expectativa desde el trabajo anterior, a pesar de que la banda me gusta. Y el segundo porque fue una recomendación del líder. Entonces quise darle, al ver la alineación, me motivé a escucharlo y de verdad que no valió la pena la escucha. Y bueno, el, la primera de ellas es la recomendación del líder. este Es una banda, un proyecto formado por la discográfica Frontier Record que reúne a Alexandro del Vecchio en los teclados. Tommy Aldrich en la batería, Marco Mendoza en el bajo, Joel Hoxtra en la guitarra, Michael Sweet en la voz de guitarra y a Nathan James de Ingloria. Y bueno, pues como estos nombres son, digamos, apreciables a primera escucha, bueno primero al del vecchio ha participado en varios proyectos de, de Frontiers, Tommy Aldrich. Bueno, aparte, Ha sido baterista de bandas como Thin Lizzy, White Snake, ha trabajado con si con Ted Nugent y Marco Mendoza también ha formado parte de White Snake, Thin Lizzy, Blue Motor, Leish Mob, Joel Hoxtra sí. con White Snake también. Y bueno, Michael Sweet, todos lo conocen por ser el líder de esa banda, la, la banda, creo que es la, la primera banda de metal cristiano que surgía por allá por los años 80, que es Striper. Y bueno, Nathan James por ser la inconfundible voz de Inglorio, una banda que también haciendo énfasis líder, que hay que dedicarle un episodio en la próxima temporada que hablemos de bandas nuevas. De verdad. Claro, claro. Bueno, creo que iba a decir algo antes de que continúe.
2: No, no, nada, te iba a decir que bueno, son leyendas del, del A.O.R. O, o del hard rock, por así decirlo. Y excelente, qué bueno que hayas tomado esa iniciativa de escuchar Iconic. Tremendo, tremendo, tremendo trabajo
1: bueno, entonces, bueno, la banda te da gracias líder me motivaste a escuchar el disco que vengo a recomendar, que es el Second Skin lanzado el 17 de junio de este mismo año un disco cargado de, de 11 temas, donde algunos resaltan por ser un hard rock digamos, re no se parecen nada a lo que hacen los músicos bueno, reformo lo que iba a decir no se parecen nada a las bandas a las cuales pertenecen los músicos es decir, no vas a encontrar algo que recuerde Striper, que recuerde Inglorious, que recuerde a White Snake Todo es totalmente distinto. Digamos que todas esas influencias se vieron compactadas en algo totalmente distinto y son plasmadas en estos temas. Digamos que el disco es mitad A.O.R. propio de Frontiers y mitad hard rock bastante potente, con buenos solos, buenas voces. Michael Sweet también aporta su voz acá. Pensé que no solo Nathan James cantaba, pero no. es Un disco bastante bueno de verdad que supe apreciarlo, lo escuché de principio a fin, no me aburrió ninguno de los temas, sino más bien cuando terminaba uno me motivaba a escuchar el siguiente. De verdad, muy buen trabajo, second skin de Iconic, voy a escucharlo y bueno, espero que este proyecto no solamente sea de este, se quede con este disco, sino que siga tra sacando trabajos igual de perfectos como este. Y mi segunda recomendación, como lo había dicho, era un disco que no le tenía tanta esperanza porque... El disco anterior, mmm, no digamos que es malo, pero a mí personalmente no me llamó la atención como otros discos. Y bueno, una banda de la cual ya hemos hablado en el podcast, lo hemos dedicado a su episodio, y es Ail Storm, con su disco Seven Run of a Seven Run. Me recuerda un poquito porque hace, digamos, una referencia al título, al disco de Iron Maiden, Seven Song of a Seven Song, ya que es el séptimo disco de la banda, tal como lo fue ese disco en Iron Maiden. Lanzado el 24 de junio del 2022 de este año Lanzado con la discográfica Napal Records Bueno, es un disco corto Por aproximadamente 43 minutos Y bueno, ya con el tema El tema que abre Magellan Expedition Te recuerdo un poquito a esos A ese Elf Store del Black Sails at Midnight O incluso del Captain Morgan Revenge Ese disco del cual Ya hablé en un episodio del podcast Digamos que sí sacó La banda un, un single llamado Party cuando escuché esa canción yo dije, nada, tengo una continuación del disco del 2020. Pero escuché Magellan Expedition y de verdad me motivó a escuchar el disco y lo escuché de verdad el mismo día como tres veces. El resto del día lo escuché otras dos veces y en esa en menos eh, creo que lo escuché a, principios, a final de semana, el día que salió el viernes. Y entre viernes, sábado y domingo lo escuché como casi diez veces. De verdad me impactó el disco, los temas se pasan rápido. Hay temas que te recuerdan un poquito incluso a Glory Hammer, Aquí recordamos que Christopher Boggs es miembro el fundador de Glory Hammer. Entonces algunas cosas de Glory Hammer se ven reflejadas acá. Hay una, un tema específico, eh, que quiero resaltar, el By the Hook, the Hood Hand and Feet, que recuerda un poquito también a Enciferum. Y bueno, los coros recuerdan a Glory Hammer. Hay un tema llamado Return to Tortuga. Que contiene la misma letra que el tema Tortuga del disco anterior Pero digamos que esta es una versión más potente, más power Aquella versión era un género ahí totalmente distinto Que si te, al principio no te gustaba, después te atrapaba Pero digamos que quedabas con ganas de algo mejor Y bueno, este disco lo trajo con Return to Tortuga También trae la parte 3 del tema Golden Leg, Que estuvo por allá presente en el disco, en la primera parte En el disco Sunset of the Golden Age, 2014 Y bueno, acá está la parte 3 Incluso tiene una parte en la letra que está en japonés y otra que está en español Es bastante interesante escucharles Y bueno, este disco por BlabberMod.net es, es digamos, puntuado con 7.5 de 10 Mientras que en Metal Hammer le dan 0.5 de 5 Entonces cada uno tiene su opinión Las letras digamos que sí son lo de menos Pero de verdad musicalmente este disco es muy bueno y bueno recuerdo un poquito a esa parte más pesada de Elstor de los primeros discos Incluso tiene más solo de guitarra cosas que estaban ausentes en los últimos trabajos en favor de cosas más polvo así que Víctor a ti que te gusta? te gusta Elstor no sé si ya lo habrás escuchado seguramente sí y Líder yo te lo pasé en flag, espero que también lo hayas escuchado y bueno antes de pasar a la parte de los discos en vivo quisiera escuchar tus opiniones y para hablar algunos de estos trabajos de Iconic y de Elstor
2: No Bueno, gracias, gracias, líder. De, de verdad que has recomendado unas cosas, unos temas, unos álbumes muy interesantes, sobre todo esta parte, digamos, es un poco nueva para mí, regresando. La parte de las nuevas recomendaciones que me parece genial y fantástico porque siempre es bueno conocer y descubrir lo nuevo, ¿no? Eh, las bandas que están naciendo, las bandas que están sacando nuevos proyectos. Porque, digamos, ahorita el mundo está bastante acelerado y no solamente en lo que sucede o en lo que concierne desde el punto de vista cultural, que representa también, por supuesto, a la música, sino desde, la, desde el ámbito social. Entonces, todas esas cosas siempre son, digamos, catalizadores muy efectivos para, para la cultura y para la música que no escapa de ello. Entonces, genial, genial.
1: no, Víctor, este, no sé ah, si, oh, creo que ya iba a hablar
0: Sí, sí este no, era con, por lo menos a, al último disco de Ailestrom, de verdad disco bastante bueno, ya tuve la oportunidad de escuchar sí, digamos como que la mayoría de sus canciones, de verdad, disco recomendado también, como, como se para verdad, por lo menos a mí, antes de que saliera, pues se lanzado el disco el tema de, de Pari o PA o algo de verdad, tengo un pegadizo que, que, que siempre, digamos, como que al escucharlo tanto, de, en cualquier momento del día se me viene a la cabeza justamente ese core Siempre en algún momento del día lo, lo recuerdo y la verdad es bastante bueno. Y bueno, ya más allá de eso, las más canciones de, de este disco, como lo mencionaba Pablo, sí, sí recuerdo un poco más a los, a los primeros discos de Ayleson. Y que de verdad son bastante buenos en ese aspecto. Así que bueno, recomendado y gracias por traernos esa recomendación para, para hoy.
1: Bueno, de verdad, qué bueno muchachos que hayan tomado su tiempo para escuchar esos trabajos. Iconic con Second Skin y Airstore con Seven wrong of a Seven Run. Ok, pasamos a la segunda parte de mi, la segunda subsección, <ríe> que son los discos en vivo bueno, fue difícil escogerlos, hubo uno que cambie por otro. Bueno, siempre, de tantos discos en vivo que escuché, siempre trato de seleccionar uno nuevo que no se repita la banda. Y bueno, ya se está volviendo cada vez más difícil debido a toda la cantidad que he escuchado. Pero encontré un par de discos por allí que no había escuchado y los tomé. Y bueno, el primero de ellos es una banda alemana de hard rock, bueno, de heavy metal. que como les había comentado el líder, recuerda un poquito Steel Panther, pero sin las letras bueno, de lo que hablo. Y digamos que su sonido se pasea un poquito por allá, un poquito por acá. Le digo que Steel Panther sea mala, ojo. Steel Panther es muy buena banda también. Y se trata de Kissing Dynamite con su disco Generation Goodbye Dynamite Nights. Lavada en Stuttgart el 3 de diciembre del año 2016. De verdad es un disco grabado durante su, la gira de su disco Generation Goodbye. Como dice su título. Y bueno, contiene temas de este disco como Generation Goodbye, If Clocks Were Running Backwards, una balada de verdad que bastante buena. Temas de otros discos como por ejemplo DNA, Highlight Song, eh, She Came, She Saw. De verdad que este disco atrapa de verdad. Atrapa, te hace sentir ese... Ah, se hace bien escuchar ese heavy metal poquito recordando lo, lo clásico un poquito de sonido moderno de hecho yo había recomendado ya un disco de Kissing Dynamite en el podcast, creo que hace dos capítulos atrás, el último que sacaron este año que me gusta bastante y bueno este reviví lo que escuché cuando lo que sentí cuando escuché Kissing Dynamite la primera vez con este disco en vivo de verdad, muy bueno lanzado el 14 de julio del 2017 grabado el 3 de diciembre del 2017 y el segundo disco en vivo, un disco de una banda que como le comentaba el líder hace poco, he escuchado muy poco. Creo que el, el único disco de estudio completo que he escuchado es uno llamado Valkyria del año 2013. Ya, líder, creo que ya tuviste por ahí de cuál banda voy a hablar. Y se trata del disco de este año, lanzado, el 18 de marzo de este año, A Night at the Nordic House de la banda Tyr. O tire, No sé cómo, cómo se pronunciaría Creo que lo he escuchado algunas veces hasta Twitter, creo que se lee. Bueno, fue grabado antes de De la... Digamos que la alerta por el coronavirus Fue grabada el 8 de febrero del 2020 en el Nordic House Con la orquesta sinfónica de las Islas Faroe Como recordamos, esta banda pertenece a las Islas Faroe Sus letras están Digamos Cantadas en Faroe En algunas partes en inglés, en danés también y bueno este disco recoge temas de, de su último disco hasta la fecha que es el Hell del 2019 como Gates of Hell o Sunset Shore y bueno temas de otros discos también clásicos como The Lay of Tear, Hold the Heather Hammer High, lo que me pareció curioso es que no tienen el tema que yo le estaba buscando es Hail to the Hammer, digamos que es uno de los más conocidos de, su band de la banda del primer disco que le sacaron un una regrabación en un disco llamado Land posteriormente pero igual esto esto se aprecia bastante bien, digamos que es un presenta un estilo tier que no acostumbro escuchar mucho eh, y bueno acá debe de verdad es muy bueno volver a escuchar algo nuevo, especialmente en un disco en vivo ya que bandas que no conozco mucho en un disco en vivo me hace apreciarlas bien para luego irme a sus discos de estudio acá resalto, ahorita que busquen en Enciclopedia Metalum que como músicos invitados están, está Paul Arnie Hall que es, vendría siendo el vocalista en su primer disco el, en el How Far To Asgard, donde está ese tema Hell To The Hammer que ya mencioné que luego él se retiraría y luego Henry Joensen
2: en aquel momento solo era guitarrista
1: asumiría el papel de vocalista Así que bueno, si les gusta este estilo, algo así como vikingo, progresivo, folk, bueno, un folk un tanto distinto de bandas como Corpiclani o El eh, Tyr o Tyr es una buena opción para hacerlo. Así que su disco A Night at the Nordic House, recomendado. Y bueno, con esto finalizo mi, mi parte acá de recomendaciones especiales. Muchachos, si ustedes quieren comentar, quisiera oírlo. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia que quieran hacer? Ninguno. Líder, Víctor.
0: Bueno, no, gracias por, por esas recomendaciones, Pablo. Eh, bueno, ya para la lista de reproducción también como hemos mencionado, bueno, se agregarán y daremos también su, su escucha por, por estos trabajos en, en vivo que también valen la pena escuchar, porque más allá de los trabajos, la producción que se puede tener en en los trabajos, los álbumes de estudio también. Eh, hay que escuchar y ver, digamos, como sus versiones en vivo, como como son interpretadas sobre los escenarios, esas, esas canciones tan, tan míticas. No es
1: Víctor. No sé qué pasó.
2: Debe ser el internet, que quizás tiene problemas con el internet. Pero así es, muchachos seguimos nada na, nada nos detiene pero es importante pues este igualmente continuando con lo que decía víctor agradezco tus recomendaciones líder sobre todo de decir tire o twitter de esta famosa banda de las indas Faroes, de las islas Faroe. pero bueno genial genial la música es así y bueno es un universo totalmente amplio y lleno de
1: posibilidades en todos los aspectos Bueno, este, vendría lo que sería la parte de efemérides, un día como hoy. Que bueno, en los episodios anteriores, con la ausencia de Hipólito, la tomamos Víctor y yo. Pero bueno, líder, ahora que usted está acá de regreso, creo que le toca asumir esta responsabilidad. Asumir la batuta en esta parte. Claro, claro que sí, así es. Y bueno, este
2: a la fecha de hoy estamos grabando este, este podcast, este episodio del podcast. Metal Review el día 8 de julio del año 2022 y como es 8 de julio bueno me corresponde por supuesto mencionar aquellas efemérides o aquellos acontecimientos que ocurrieron precisamente un día como hoy o un tal día como hoy y el primero de ellos es referente a una banda que a usted le gusta mucho líder que te gusta mucho a ti Pablo de verdad una de tus bandas favoritas y me refiero a Halloween el 8 de julio de 1994 se publica el sexto álbum de la banda alemana Halloween llamado Master of the Rings uno de los álbumes que también he escuchado claro y pues que tiene uno de los temas que, que más me gusta de, de Halloween, Soul Survivor eh, uno de mis temas favoritos poco a poco conozco de Halloween no tanto como Pablo pero bueno, por supuesto que no podemos negar que Halloween es una de las megabandas, de las archivandas de las bandas, bueno, del power metal creadores, fundadores del power metal tal cual como lo conocemos hoy en día entonces bueno, el 8 de julio del año 94 de 1994 fue publicado este, este trabajo, esta joya el Master of the Ring es el primer disco tras la expulsión de Michael Kiss eh, Ingo Schwittenberg y el primero por supuesto con el aclamado Andy Deris como cantante, esa voz tan particular que tiene este bueno, este dios del power metal como lo es Andy Deris. Se considera este álbum como un regreso a las raíces del power metal que fueron abandonados en los álbumes anteriores. Como el Pink Bubbles Go Ape de 1991 y el Chameleon del año 1993. Pero bueno, como siempre, Halloween no decepciona para nada. De verdad que sí. Tenemos, saltamos a la siguiente, ya un poco más oscura. Pero también ocurrida, digamos, el, el día 8 de julio, pero del año 1997. O sea, tres añitos más adelante se publica el segundo álbum de estudio de la banda Emperor, que también creo que usted la conoce, Líder. Usted, bueno, ¿qué banda no conoce Pablo? Sí. Aquí? No.
1: A pesar de que solo sí. he escuchado su primer disco, sí conozco la banda y, bueno, es de apreciar su música, a pesar de no ser muy fan del black metal, Así pero Insan su líder también tiene un par de trabajitos por allí que vale la pena analizar. Que yo le comenté, Líder, que una vez que me recuerda un poquito a Open pero bueno, ah, ya eso es, hablaremos en otro episodio, así que te escuchamos es.
2: no, claro eh, no, no haciendo mención a eso, no hemos tocado casi nada del black metal hoy que también Víctor tuvo la oportunidad de recomendar el trabajo del black metal bueno, yo soy bastante ajeno al black metal este no es un género que digamos eh, disfrute mucho pero sí quisiera conocer una banda que digamos eh, represente, pues más allá de mencionar quizás a a Burson, bueno, las clásicas, ¿no? A Maygen, una banda, digamos, más adecuada a nuestros gustos, ¿no? Debe haberlo, por supuesto que sí. Yo, yo siempre soy partidario de que dentro del metal hay para todos los gustos y para todos los colores. Entonces, esa banda debe estar por ahí, solo que hace falta buscarla. Y tenemos que hacer también, por supuesto, pues una recomendación especial o menciona alguna banda o algún tema central, por supuesto, relacionado con el black metal. Entonces, bueno, nada, se publica, pues, el segundo álbum de esta banda, Emperor, llamado Andems to the Waking at Dusk, que fue lanzado por la discográfica Candlelight Records y Century Black. Fue grabado en el Great Hall en Bergen, Noruega. Por supuesto, ustedes saben que Noruega, bueno, pues, es la cuna del black metal. Entonces... Ya para continuar y para finalizar también con las, recomend las efemérides y bueno las micro recomendaciones que van de la mano con las efemérides, me corresponde también hablar también del 8 de julio, por supuesto, y también del año 1997, porque en este año y ese mismo día se publica el álbum en directo de la banda Exodus, una banda que también, por supuesto, Pablo conoce llamado, yo no sé si usted habrá escuchado este líder. No, es en directo, no sé si sea en vivo, bueno, es casi Adiós. lo mismo pudiera decir Adiós, el An Another Lesson in Violence este disco se produce después de un gran cambio de formación en la banda. Éxodo, pues, también lanzado el 8 de julio del año 1997 una, una muy importante banda también dentro, dentro del trash metal entonces sé, bueno
1: líder, y sí líder, lo he Ah
2: bueno ahí está.
1: Yo lo he escuchado ¿tienes? porque ese disco fue eh, grabado con el vocalista original, el vocalista que apareció en el Bundle by Blood, Paul Baloff, y creo que tienen temas del Bundle by Blood, está Bonded by Blood, Exodus, eh, Deliver of Stone Evil, yo lo he escuchado, de verdad me sí, muy sí. buen disco de verdad. Excelente, y bueno, bueno, otra cosa otra cosa que quería comentar Como siempre, son efemérides y también micro recomendaciones Ahorita que que usted mencionó el disco de Emperor Estoy viendo acá en digamos en el timeline de, de la formación de la banda mm -hmm. Y entre sus um, anteriores miembros eh, en vivo Que participan en vivo Está Einar Solberg Aportando en los teclados ah, qué,
2: qué curioso, ¿no? qué curioso Qué curiosa es la música, eh, que vincula, bueno, eh, una cosa tras otra y qué interesante saber que, pues, por supuesto, eh, Anal Sorber estaba eh, o estuvo presente como, digamos, un teclista dentro de esta banda de Black Metal, qué interesante Qué interesante porque la música que, por supuesto, hace Leprous o Lepros es una, una música que no está para nada vinculada con el Black Metal pero bueno, siempre están las raíces noruegas, por supuesto. Sabemos que Lepro es una banda noruega y Emperor también. Entonces ahí está la conexión. Esa es la explicación, líder, de, de todo este meollo y de toda esta intercomunicación en la música que es simplemente fantástica. Entonces, bueno, yo los voy a dejar con una de las secciones favoritas del podcast de mi parte, que es la parte de las noticias, que corresponde de la mano de nuestro queridísimo hermano y amigo Víctor
0: Pignone. Bueno, gracias Hipólito por recordarnos esos eso lanzamientos, de estos trabajos y, y también de, de todas esas fechas que son momentos que valen la pena recordar. Como lo mencioné, bueno, son, a pesar de, también son un micro recomendaciones. Que Uno, digamos, recuerda esas fechas eh, que te recuerda algo, justamente puedes escuchar... La banda al respecto, la canción al respecto se revisa. Y bueno, por parte de la parte de aquí de, de las noticias, digamos, que no, 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 no indagué mucho, digamos, buscando tantas noticias, no, no llegué a encontrar tampoco mucha información, pero quería aprovechar también, digamos, como que, que está, digamos, está el boom un poco más o menos reciente. No sé si ustedes, muchachos, siguen la, la, la serie de, de Stranger Things de, de Netflix. No sé si siguen o la han llegado a ver, algo, algo, algo al respecto. Yo no la he visto, pero...
1: Sí,
2: sí sé cuál es, pero no la he visto. Yo, yo estoy en, el, en la misma situación que Pablo. Y empecé a verla, pero digamos no, no me enganché con la serie, a pesar de que, bueno, es una serie de culto por así decirlo.
0: Sí, sí. De hecho, bueno, justamente representa muchas cosas de los años, digamos, que los años 80. Eh, muchas, digamos, parte, tanto de lo que sea la parte social, la parte, digamos, también eh, más justamente a la moda, cómo se vestía y la, cómo se arreglaban las personas por ese momento. Y justamente también la parte musical, también, digamos, que refleja bastante cómo era en esa época. Y bueno, quería mencionar y hablar de la noticia, porque justamente, digamos, y también le afronté a eso, no vaya a ser spoiler, aunque aquí intento hacer lo mínimo posible. Pero la cosa es que justamente en esta última temporada, en los últimos episodios que salieron, eh, uno de los personajes, digamos, como que interpreta a ah, unas canciones clásicas, míticas de, 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 de la banda metal, que creo que ya más o menos deben saber cuál es el cuál es el tema de Master of Puppets justamente un temazo de, de esta banda creo que la mayoría conocemos creo que el, incluso muchos han llegado a digamos, iniciarse en el metal gracias a este, a este tipo de canciones, gracias a este grupo y de verdad, bueno, una excelente interpretación que, o, un exel, excelente guiño que hicieron en, por parte de, la, de los directores de esta serie en el cual, bueno, justamente la, la banda al final, digamos, que también quisieron hacer su, su pequeño homenaje a, a ese momento de la serie, y hicieron también, subieron a TikTok eh, un video referente, tocando, digamos, la misma canción de Master of Pop, y vestidos digamos, como este personaje de, de la serie, así que de verdad, es bueno ver cómo también se ven reflejada este tipo de digamos, la, la parte de Metro, justamente en esta última temporada se ven varios guiños a la, a la temática del metal, digamos incluso se llegaba a una parte, por lo menos a Iron Maiden, se llega a, 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 a digamos, a, a hacer su pequeña aparición ahí eh, durante la, la temporada pero, eh, es algo que de verdad destaca de, de esta serie así que bueno, recomendada para, para todos aquellos que no no, no la hayan visto, los que, los que todavía no se hayan animado, de verdad bueno, lo pueden ver, la tienen disponible ahí en Netflix para, para que la vean y bueno, esa sería, digamos, la primera noticia. Y ya la otra sería, digamos, dejarla a hablar un poco, continuar con eso que habíamos mencionado: los festivales en el episodio anterior. Estos festivales que se llevaban a cabo ahorita durante el verano y que, como lo fueron el, el Hellfest, y, y que, bueno, estuvimos hablando justamente, <coughs> había algunas digamos algunas presentaciones que quedaron pendientes porque no, todavía no se habían llevado a cabo cuando grabamos el último episodio pero que ya para el día hoy ya han terminado y, y vale la pena mencionar por mi parte llegué, o sea no no tuve la oportunidad de, digamos a distintas dificultades con con el internet con, con la conexión a internet pero sí llegué a ver que hubo la digamos la participación de o la, la presentación de bullet for my valentine este, Brimi Horizon eh, y muchas otras bandas que también participaron en estos últimos días de, por lo menos de lo que fue el Hellfest, entonces bueno, quisiera por lo menos darte el paso a Pablo que seguramente nos hablará un poco más al respecto y Pablo, coméntanos un poco si llegaste a ver alguna de estas presentaciones de estas bandas y, y cuál fue su, digamos, la que más te gustó de, de, de ellas
1: Bueno, gracias Víctor, al hablar de los festivales me emociona, digamos que tengo ese, ese fanatismo por las transmisiones en vivo en stream. <risa> y bueno, este, antes de pasar a la parte de los festivales, otra cosa que quería mencionar sobre la noticia anterior es eh, si había visto lo de Metallica, lo del video que ellos hicieron en homenaje a ese momento en la serie. Y quizás bueno, no, no es como que un guiño eh, directo al metal pero también es una referencia que uno lo ubica bueno líder creo que si lo menciona usted también lo ubica que en, el, en la serie no lo he visto pero sí he visto algunos comentarios por allí o comentarios por allá publicaciones por aquí publicaciones por allá que mencionan algo llamado el Hellfire Club o Hellfire Club usted sí lo ubica líder ese nombre ¿a qué le suena? claro líder eso suena a Sky. <ríe> Hellfire Club yeah. Efectivamente, ese no, disco no, no, de Ed Guy. Bueno, pasando a hablar de los festivales, como ya comenté en el episodio anterior, vi el Graspos, vi el Helfen, así que tocaba ver la segunda parte del Helfen, que se llevó a cabo este jueves, viernes, sábado y domingo. Digamos que el jueves no hubo muchas bandas así que conocieron, la única que vi en ese momento fue Thunder, la banda inglesa que practicó un hard rock. De verdad, bastante interesante de verdad el sonido que, que presentó la banda en vivo de verdad bastante limpio el vocalista el, super, su interpretación bastante buena y de, ni hablar de los guitarristas bajistas y bateristas de verdad me, me despertó la curiosidad por escuchar algo de esta banda Thunder ya digamos que viernes, sábado y domingo fue pues lo que sería el plato fuerte digamos que en esos días pude ver las presentaciones en vivo, no vi ninguna en esos días estuve trabajando la única que vi en vivo fue la de Thunder porque fue un día que estaba libre pero el resto las vi digamos que quedaron ahí en Youtube o en la página de, de Arte Concert que fue por ejemplo la de Nightwish verdad De una muy buena interpretación había unos temas del último disco que no he escuchado que los pude apreciar en, en esa presentación como lo son Tribal, Noise, How the Heart otros temas más clásicos como Nemo, Planet Hell, Elan, Dark Chest of Wonder, incluso A Sleeping Song de su disco Ocean Oceanborn, que ha Un tanto Olvidado. Y bueno, otra banda que también me gustó ver en vivo fue Blind Garden, interpretando uno de, una banda que hemos hablado en el podcast, en la temporada 1, interpretando lo que sería mi disco favorito en vivo completo, que sería el Somewhere Far Beyond, con algunos temas por allí de, del Nightfall, incluso terminando con el clásico Valhalla. A mí me, esa interpretación si sí recuerdo la vi terminando, puede verla, me vine del trabajo rápido y la cuando llegué a la casa todavía la estaban transmitiendo y sí la pude ver luego en YouTube vi el resto de los temas que me faltaban, pero de verdad muy buena la interpretación del Blind Card otra banda que también vi ese mismo día que se presentó el plato fuerte fue El Vaití o El Vaití para algunos, El Vaití como se pronuncia una banda que el líder y a mí nos gusta bastante. Víctor, te recomendamos escucharlo si no, no, lo has, no lo has hecho. Porque digamos que su música te transporta a esos pasajes suizos, de donde es la banda, a hacer un viaje por el bosque. Porque de verdad su música es la definición de la nueva era del folk. De verdad, con esa mezcla de death metal melódico. Muy buena banda. interpreta Interpretaron clásicos como, por ejemplo, A Road for Epona, de Carlos de Monte en su versión francesa, en encontrarse en Francia por el Helfes y el clásico Inis Mona, que al líder le gusta bastante.
2: <risa> así es, así es, líder. que Recuerda mucho a, a, a los celtas, a la cultura celta. Muy, muy buena banda y súper recomendada.
1: Especialmente a la cultura, a los galos. Digamos que la banda, eh, además del inglés, utiliza el idioma galo en sus canciones, el extinto idioma galo para narrar algunas de las líricas de su canción Y otra banda que pude apreciar ese mismo día fue Épica. La verdad me gustó bastante la interpretación de Épica, tocando algunos temas nuevos del último disco, otros temas más clásicos como por ejemplo Cry, Cry for the Moon, Victim of Contingence", Beyond the Matrix, Consigned to Oblivion. La verdad bastante buena la interpretación por parte de Simon Simons, Mark Hansen, Isaac De La High y el resto de los integrantes. Que no lo menciono porque sus nombres no me vienen a la mente y no los tengo acá a la mano. Pero cada uno de ellos hizo un trabajo de verdad espectacular. Para ver, otra banda que puede ver, la de Bullet of Valentine, la vi. Porque bueno, una banda que recuerdo de, de cuando empecé en el género y de verdad me trae recuerdos bastante bonitos al escuchar. De Primi de Horizon vi su presentación, pero no completa. Y bueno, creo que eso fue todo lo que vi en ese... bueno, vi un poquito de, de Megadeth ya que Megadeth tuvo dos presentaciones en Hellfest, la semana que comentamos en el episodio anterior y esta semana que comentamos ahora, hoy en día pero de verdad muy bueno, de verdad el, esas últimas presentaciones que representan al Power Meta, lo que más escucho de verdad me gustaron bastante y bueno, ya se viene por ahí el backend, lo que espero con ansia y ya cuando en esos episodios por allí cerca comentaremos un poquito de ellos bueno, Lidia, creo que usted no es mucho de ver presentaciones en vivo, pues, pero no sé si logró escuchar, ver alguna publicación o algo relacionado a eso, o alguna opinión de lo que dije.
2: No, para nada, líder para nada soy, digamos, fan de, la, de los festivales en vivo, en streaming, no vi nada tampoco, de, a, a excepción de lo que usted me comentaba, pero digamos que no... No estoy muy metido en el asunto. Sin embargo, pues bueno, seguramente en algún momento me, me atraparé en eso también y disfrutaré de esa, esos festivales, así como usted. Pero de igual manera, pues agradecido por sus recomendaciones y por la mención que hacen, porque siempre es bueno, digamos, analizar o disfrutar de las bandas en vivo, ya que hay una, una vibra, hay una, una chispa muy especial, muy que transmite una energía muy distinta a lo que se, digamos, aprecia en un álbum de estudio. Entonces, eso, eso es muy interesante también, apreciarlo y observarlo.
0: Sí, verdad, eso de los festivales, de, de ver esa interacción de, de las bandas con, con el público, ¿verdad? de verdad, digamos, es muy bonito o sea, ver ese... Esa, esa relación que hay en, 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 entre ellos, ese, ese vínculo. Y bueno, quería mencionar también que eh, justamente también, aunque creo que esto no se llegó a mostrar a, por retransmisión en vivo, pero si no me equivoco también hubo el, el Resurrection Fest, el cual se celebraba en, en España, y en el cual participaron bastantes bandas que también participaban en, en el Hellfest. Pero por menos por mencionar algunas que participaron acá fueron Sabaton, Gojira, este, Korn, Judas Priest, Theftones, Bullet Formal Valentine, Bring Me The Horizon, eh, Ginger también estuvo, Sepultura y bueno, entre muchísimas otras más que eh, también participaron acá y que bueno, a lo largo de eh, digamos esta línea, de esta esta secuencia de festivales que, que se llevaron a cabo, esto también está por ahí incluido de, dentro, de la, dentro del calendario del festival, así que bueno no sé si llegaste a ver un poco al respecto, Pablo
1: Bueno, me di cuenta del Resurrection vi las noticias, pero luego qué pasó porque creo que las presentaciones, sí, hay un canal oficial del, del festival que sube las, las presentaciones, porque en años anteriores vi algunas de, de algunas bandas y bueno, lo que otra cosa que iba a comentar es mmm, impresionante cómo todo ha avanzado. Antes esto del streaming, digamos, no estaba presente, quizá en menor calidad. Con todo lo de la pandemia aumentó la cantidad. Bueno, dígame, cuando vi el Grass Pop, no, no esperé ver tantas bandas y pude verlas. Digamos, con todas las que mencioné en el episodio anterior, las que vi en el Hellfest, las que vi en el Hellfest el fin de semana eh, anterior, bueno, hace dos semanas creo y de verdad muy impresionante y bueno ya se viene el backing bueno, sería genial si todos los festivales tuvieran eso pero bueno digamos que hay algo tras eso que que no sabemos y por lo cual no se puede llegar todo, no, no puede llegar a nosotros todas esas transmisiones que quisiéramos pero bueno todo en pro de la música y bueno ya creo que estamos, llevamos dos horas acá bueno, es la emoción de estar los tres nuevamente y siempre hay una cosa que hablar por allá y una opinión que compartir por allá, por aquí y por allá. Bueno, en resumen, antes de ir finalizando, hay quien denle su oportunidad Metal Progresivo de la Nueva Era, los nuevos Dreamtips. Y bueno, ya seguimos bien escuchando buena música. Ya nos veremos en un siguiente episodio. Gracias, Víctor, gracias, Lidia, por regresar y aportar, digamos, esa opinión que nos complementa, Toda la opinión de cada uno complementa al resto de los integrantes del grupo porque somos el equipo de Metal Reviews y acá seguiremos estando llevando episodios de calidad para todos ustedes apreciando esos discos que para nosotros son joyos, para otros quizás no pero lo importante es escuchar y dar lo que Así es Pablo,
2: muchísimas gracias por todas tus opiniones de igual manera agradecido Y muy feliz de poder compartir con ustedes nuevamente Así es, hemos llegado al final de este episodio De este trabajo Que para nosotros es, digamos Uno de los pasatiempos más bonitos Poder compartir sobre una de las cosas Que tanto nos gusta como es la música y el metal Por mi parte, pues yo les deseo una feliz noche Deseo que puedan descubrir cada día, bueno, la música que complemente sus almas, sus mentes y su corazón también. Entonces, este servidor se despide para todos ustedes, para ti, Pablo, Víctor, hermanos, un abrazo y feliz noche. Será hasta el próximo episodio que nos volvamos a encontrar para seguir discutiendo sobre estos temas tan maravillosos de la música y otros temas afines. Entonces, feliz noche para todos,
0: me despido Bueno, gracias muchachos también por compartir aquí digamos que a pesar de todo se, seguimos manteniendo eh, intentando mantener el ritmo de, de, de la, los episodios pero como siempre trayendo lo, lo, lo mejor de la música intentando compartir lo más posible los distintos, los distintos trabajos de estas bandas Hay quien de verdad por lo menos eh, denles oportunidad, escuchen la lista de reproducciones, podrán escuchar todos los lo mencionados durante lo largo de este episodio para que puedan darse un poco más de, 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 un poco más de ambiente con de, respecto al podcast. Y bueno, ya para finalizar, me despido también. Eh, muy buenas noches a todos, de verdad. Siguen disfrutando de la música, tengan una feliz semana nos veremos para el próximo episodio.
1: Bueno, creo que yo, gracias muchachos, no me despedí como tal. Nos bueno, vemos en el siguiente episodio de Metal Reviews, que sería el onceavo de esta tercera temporada. Y bueno, sigan escuchando la buena música como ya hemos dicho todo, Y feliz noche para todos. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar una vez más a Metal Reviews, espero hayas disfrutado
1: todo lo que compartimos en este episodio. En el siguiente episodio Con más metal, metalcore Y otras cosas no metal
0: Hasta luego